0: Anders. Mein Name ist Nick Rom und ich möchte mit anderen Menschen reden. Menschen, die ich mehr oder weniger gut kenne. Menschen, die anders leben, denken, handeln oder aussehen als andere Menschen. Was ja auch völlig normal ist, anders zu sein. Mein Kumpel Philippa. Philippa ist Synchronsprecherin und Synchronregisseurin. Sie ist Mitte 40 und war bis Ende 2017 mein Kumpel Janni, mit dem ich seit sehr vielen Jahren befreundet bin. Im Frühjahr 2018 hatten wir ein sehr ausgiebiges Telefonat, in dem er mir damals erzählt hat, dass er jetzt Philippa ist. Da wir uns seitdem zwar regelmäßig beruflich über den Weg laufen und hin und wieder auch telefonieren, gibt es trotzdem noch tausend Sachen, über die wir nicht gesprochen haben. Daher habe ich Philippa gefragt, ob wir uns vorm Mikrofon treffen wollen, um das Gespräch über die Reise von Janni zu Philippa mit anderen Menschen teilen zu können. Und hier kommt der dritte Teil unseres Gesprächs. Alles neu. Wir laufen, wir laufen. Ähm, Hallo. Hallo. Part 3. Yeah. Juhu. Ähm, okay, ich habe äh, äh, irgendwie noch mal hier was zusammengefasst. Nein. Ähm, also, Part 3. Wir haben uns jetzt hier zum dritten Mal versammelt. Yeah. Wie Zur schön. Ja. Zu zweit. Triologie. Ja. <lacht> Und haben äh, das letzte Mal drüber gesprochen, über deine Reise, deine Begegnung mit Carla, die ja sowas wie die Türöffnerin ja. für dich war. Ja. Ähm, deine kleinen und... Also deine großen Schritte, die kleine Schritte, die große Schritte waren in vielerlei Beziehungen, die du gemacht ja. hast. Ich erinnere mich da an diese Bestellsituation die Brüste bestehen. Ja, ja. Wie du dann mit dir gekämpft hast an diese Treppenhaus-Geschichte, wovon du gesprochen hast. Ne? Ja. <lacht> zu gucken, ob jemand kommt oder nicht und ja. äh, einen Schritt vor die Tür zu machen. Und vorher hast du noch sehr ähm, bildlich, also ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon, beschrieben, wie du endlich mit diesen Brüsten an und Deinem Kleid vorm Spiegel stand und, und hast ja. gesagt: Na, endlich, da bist du ja. Ja, endlich. Also, da bist das ja. war also Als wenn ich mich zum ersten
1: Mal selber gesehen hätte, ne? Ja, genau. So wie ich mich fühle, so habe ich mich plötzlich im Spiegel gesehen und sofort sind sämtliche Knoten rausgegangen und alles war total normal. Alles war so, ja, so fühlt sich das also an, wenn alles ruhig ist und alles ist normal. So. So hat mhm. sich das angefühlt. Total schön. Und
0: dann bist du rausgegangen, du hast erzählt, wie warmherzig deine Eltern reagiert haben. Ja. Auch auf unterschiedliche Art und Weise, aber ja. unheimlich, ähm, muss eine unheimliche Erleichterung für dich gewesen sein, diese Total. Diese ganze Reaktion und auch die Art und Weise, wie sie reagiert haben.
1: Ja, und auch, das ist gar kein Thema war an sich, sondern das, die, deren Themen haben sich so drumherum gerankt. Ne? Ja. Warum... Hat mein Kind mir das nicht schon früher gesagt? Was habe ich falsch was gemacht? Was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind das nicht das Vertrauen zu mir hatte, mir das zu sagen? Ja. Also so, das war ja eigentlich die Kerbe, die es geschlagen hat bei meinen Eltern gar nicht so, wie mein Vater ja meinte. kannst du sein, was du willst, Giraffe, Tulpe, <lacht> egal, <lacht> Hauptsache äh, du bist glücklich so und das ist alles was zählt so. Und dann ja, darum ging es meinen Eltern gar nicht. Ist auch immer mehr, ist immer, das ist total witzig. Weil meine Eltern beide ähm, sich mittlerweile schon korrigieren. Also klar ist es für die eingeschliffen, 30 Jahre, 40 Jahre sagen die Janni, und ähm, das geht auch nicht raus oder das soll auch gar nicht raus. Also, das ist auch, die sollen auch ihr nicht das Gefühl bekommen, die verlieren jetzt ihr Kind oder so wie sie es kennen oder irgendwie so aber sie bemühen sich total und das ist total süß, wenn gerade gestern wieder, ne, wir sitzen am Essenstisch auf der Terrasse und gibt äh, Obstsalat mit Pudding und wieder alles, was ich liebe und ähm, und dann irgendwie äh, sagt mein Vater, hier ja, ja, hat er doch, äh, hier, Janni, ich meine Philippa und äh, ich, äh, also ich, ich, pass auf, ich pack dich ein am Wochenende und dann ich mit Janni dahin. Und dann guckt da meine Mutter und meine Mutter sagt, also ich gehe da mit Philippa hin. Oh, also ich ne, sonst <lacht> immer oh, so gesagt, so ja, meine ja, meine ja, klar, meine ja. Meine ja nicht Philippa eine kleine mit klar, was? Und <lacht> <lacht> das ist echt, das ist total süß. Also sie bemühen sich mega krass und es ist voll krass. Ich, der erste Moment ähm, also auch das war wieder ein erster Moment. Ähm, da hatte ich mega Stress, da hatte ich Doppelschichten und bin von einem Studio ins andere gefahren und war völlig fix und fertig müde, keine Power mehr, keine Kraft und habe halt meine Mutter angerufen, weil die mich halt immer supportet ne, mit WhatsApp und allem möglichen Kram irgendwie und total teilnimmt äh, an meinem beruflichen Leben und da hat sie gespürt, dass ich wirklich, wirklich fertig war also körperlich, einfach nach zwölf Stunden nochmal irgendwo anders acht Stunden aufnehmen oder so und hatte sie halt zwischen den Terminen angerufen und ähm, ja, ein bisschen Power von ihr zu kriegen. Und äh, sie hat aber an der Stimme gehört, so, oh shit, die ist durch. So, und, äh, und da meinte sie, ach, Philippa, pass mal auf. Und hat dann halt so, das war das erste Mal, dass sie mich Philippa genannt hat. Und sie hat es so extra äh, mit be bewusst und mit Bedacht diesen Moment gewählt, weil ich da halt Power gebraucht habe. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass dann in hm. dem Moment zum ersten Mal zu hören, wow, wie geil, meine Mama nennt mich Philippa, wie cool ist das denn? Ja, Das, das war wirklich vorstellen. einfach äh, schön. So viele schöne erste Male. <lacht> <lacht> ja. Und dann
0: ähm, hast du ja auch beschrieben, dass es natürlich weitergehen musste und du nicht nur, äh, also am Anfang warst du ja in den eigenen vier Wänden eingeschlossen. Ja. Dann hattest du deine Eltern, deine Familie, da wusste Bescheid. Äh, und dann hast du ja den Schritt auch noch in die berufliche Welt so gemacht und wurdest da ja auch, du hast es beschrieben mit elf Metern, du hattest immer elf Meter. Ja. Die du, ähm, die du irgendwie ausführen musstest und jetzt oder nie. Ja. Und ähm, hast aber auch da eine wahnsinnig schöne Einladung bekommen, die du beschrieben hast letztes Mal. Ja. Und bist dann da aufgetreten. Ähm, und du hast dann da einfach Rollen ja weiter gesprochen, die du schon lange ähm, vorher als Jan Philipp oder Janni ges gesprochen hast und bist dann da angekommen mit Ohrringen und Brüsten und Kleid und ja. so weiter und lackierten Fußnägeln. Ja. Hattest nicht so schöne Begegnungen, wie du ja auch erzählt hast am ja. Anfang, gerade ja. so in diesen, war das das der, der erste Mal? Das ja, erste Mal. direkt dieses ja. macho esque ja. Verhalten ja. und ja. Ey, bist bisschen schwul? oder irgendwie, ja. Ne? ja. Und all diese Nummer. Ja aus der du aber gut rausgekommen bist und hast es ja dann auch weiter durchgezogen, Gott sei Dank, und dich nicht davon ja. irgendwie beirren lassen, dass das irgendwie komisch ist. und ähm, Oder oder einfach nur einfacher, wenn du es nicht machst. Das ist ja manchmal auch so ein Weg, warum man sowas dann nicht macht oder nicht durchzieht oder wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall, wie ist das dann? Also ich wollte noch mal da einsteigen, nur ähm, jetzt zu Beginn des Gesprächs auf dieser beruflichen Ebene. Du bist dann da angekommen und wirst du jetzt so gebucht. Also du machst ja mehr Regie eigentlich als Sprecherjobs, also im Augenblick auf jeden ja. Fall. Und da, wie, wie sieht das aus? Wie ist es gelaufen dann?
1: Naja, es ist komisch gelaufen ein bisschen. Also so, äh, man stellt sich ja immer vor, ne? also als Sprecher oder Sprecherin bei Aufnahmeleitern. Ne? Und ähm, die waren halt, die wussten, und das wissen die auch immer noch nicht, äh, wie die mich jetzt worauf packen können. Deswegen spreche ich ja im Moment auch wirklich nur Homosexuelle oder Transen. So. Ähm, weil da wissen die Leute, okay, ja, da haben wir ja eine und da passe ich halt total rein in die Schublade. Ähm, ich habe immer noch alte Rollen, äh, wo ich äh, irgendwelche Soldaten oder was auch immer spreche, also so total maskuline Charaktere, ähm wo sich dann keiner ähm, darüber eine Platte macht oder so, da, da spreche ich die Rolle einfach weiter und das ist auch alles ganz normal. Aber wenn ich jetzt neu besetzt werde oder die Leute mich neu besetzen sollen, ähm, dann besetzen die mich nicht mehr auf Männer, so, weil die halt glauben, dass ich das nicht mehr kann. Also so die, am Anfang habe ich das allen erklärt, ich habe allen gesagt, ich bin überall rumgegangen und habe gesagt, so und so ist es. Ähm, und natürlich kommt die Frage und das ist auch voll, völlig okay, ist deine Stimmenfarbe denn jetzt irgendwie anders nimmst du Hormone oder genau. Dann kennt sich natürlich niemand aus und das erwarte ich auch von niemandem, ist äh, absolut normal aber dann habe ich es den Leuten eigentlich erklärt, dass ich im Moment jedenfalls äh, noch keine Hormontherapie mache oder ich fange erst damit an ähm, und äh, es ist auch überhaupt nicht klar, dass sich die Stimme dadurch wirklich verändert, eigentlich verändert sich die Stimme nicht mehr nach dem Stimmbruch so ähm, höchstens durch Logopädie und Sprachtraining und so weiter, mhm. ähm, dass man dann lernt irgendwie anders zu sprechen, von der Weichheit oder ein bisschen vielleicht ein bisschen höher angesetzt oder andere pa 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 Parts zu andere, nutzen andere Parts oder Stärke zu nutzen, zu nutzen ja. genau, so, ne, das macht man dann richtig mit Sprachtrainern ja. und so. Ähm, aber das ist bei mir ja alles noch nicht der Fall und äh, ich habe auch so wenn ich dich jetzt hier so neben
0: mir sitzen habe ja. so, habe ich auch überhaupt nicht das Gefühl, dass es das so ein riesiger Wunsch ist also im Augenblick so dass das noch dass da ich habe das Gefühl, dass du damit total gerne umgehst auch mit dieser alten Qualität. Und total ich ja. liebe
1: meine Stimme über ja, alles genau also so, das war ja immer der Grund, warum ich auch nie jetzt, ähm, also es ist aus verschiedenen Gründen, warum ich jetzt noch keine Hormontherapie angefangen habe. Ich wollte, brauchte erstmal eine Weile, um mit mir klarzukommen, mit meinem Umfeld, mit meinem Beruf und all das. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, so alles easy in jeglichen Bereichen. Und ähm, jetzt äh, erwäge ich den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, aber da werde ich absolut mich eingehend bei verschiedensten Meinungen einholen, was meine Stimme betrifft. Weil ich liebe meine Stimme, ich, ich äh, höre mich verdammt gerne selber quasseln oder äh, sprechen äh, im Job hat oder hat so. Hat dir denn
0: schon mal jemand gesagt, also ich glaube, du hast es mal erwähnt, dass jemand zu dir gesagt hat, dass sich deine Stimme doch ein bisschen verändert hat. Ja,
1: aber das ist totaler Quatsch. Also das war jetzt gerade erst. Also mhm. bei einem Regisseur, den ich schon länger kenne auch und ähm, der einfach, der hatte irgendwie anscheinend was Falsches abgespeichert oder so. Der, ähm, der hat mir nach der Rolle dann gesagt, irgendwie so, äh, ähm, oder irgendwie kommt man ja manchmal ins Gespräch und war alles cool, ne? nur so, so ein kurzes äh, Statement zu, zu dem Job, den man gerade gemacht hat. Und dann meinte ich, ja, ja, nee, alles gut. Aber deine Stimme ist jetzt doch schon höher. ne Und das hört man halt und so. Ähm, dein Spiel ist nach wie vor genau dasselbe, aber ähm, so von der Stimmhöhe, Früher warst du ja so, und dann ist es so, nee, ich war nie. So, wann war ich jemals irgendwie so? Ich, ich habe genau die Stimme, die ich jetzt habe, habe ich immer gehabt. Ja. Also das bilden sich die Leute dann halt auch ein, habe ich daran gemerkt. Ne? Genau, und
0: es ist ja auch so, dass man einfach die Stimme wechselt. Also ich meine, oder an ja. die Art und Weise zu sprechen wechselt. Das Total. Ist, also wenn ich spiele, egal ob es vor der Kamera ist oder auch vom Mikrofon, ja. da benutzt du ja bestimmte Sachen, die zu dieser Rolle passen auch. Ja. Also und du gehst in andere Lagen rein und die sind vielleicht ganz anders als das Gespräch, was du äh, im Flur hast.
1: Genau. So, ne? Ja. Und das ja. ist eine
0: andere Qualität ja. oder ja. Höhe oder Tiefe oder wie auch immer. Aber ja. Es ist was anderes, als wenn du weißt, so es geht jetzt darum zu sprechen. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube auch, ich glaube auch, dass ich, mein Eindruck ist auch der, dass du anders sprichst schon, auch wenn wir privat sprechen, ja, aber ja. das hat nichts mit deiner Stimme zu tun. also Und dass du natürlich so viel äh, Schauspieler bist oder Schauspielerin bist, dass du, einfach da ins Studio gehst und wenn du da weißt, was verlangt wirst und du kennst dich super damit aus, dann setzt du deine Stimme so ein, wie man das dann da braucht. Genau. Also das ist ja,
1: ja. ja, und das mache ich nach wie vor und ja. daran hat sich gar nichts geändert. Genau. Aber in den, daran, man sieht halt an den Köpfen der Leute, ähm, dass, dass die halt sich wirklich dann ähm, Sachen selber einreden. Und dann kann man auch nichts mehr dagegen tun. Also so, das, das, da, da bin ich auf jeden Fall mir sehr bewusst, dass das halt in Zukunft noch weniger und weniger und weniger wird. Ähm, aber ich bin auch fein damit. Also so, das ist für mich jetzt, äh, Sprechen ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich liebe es über alles. Ähm, aber ähm, ich, ich ähm, brauche jetzt nicht irgendwie ähm, Traurigkeit in meinem Leben, dass ich jetzt Dinge nicht mehr machen kann. Ähm, sondern ich gehe dann einfach neue Wege und bei mir sind die neuen Wege dann eben die Regie gewesen, die, wo ich dann jetzt nur noch oder vermehrt drin, weil das macht mir genauso viel Spaß oder sogar noch mhm. mehr, weil da sich so viele Dinge vereinen irgendwie jetzt gerade von meinen Qualitäten oder Talenten her, ähm, dass, dass ich damit total entspannt bin und dann also ich habe nicht mehr diese Desperateness auch irgendwie jetzt mich überall äh, sprechermäßig vorzustellen, damit ich mal hier einen Taker oder da oder irgendwas oder so. Ähm, Und Wenn was e kommt, freue ich mich oder wenn nicht, ist es auch fein.
0: Genau, es geht ja letztendlich in, einem <lacht> geht's ja darum, äh, äh, immer bei der Arbeit eigentlich, dass man da äh, oder bei der künstlerischen Arbeit, dass man einfach jemanden gegenüber haben will oder mit dem man an etwas zusammenstrickt für ein Ergebnis und dass man sich dabei versteht und und ähm, wahrnimmt gegenseitig. Ähm, und das klappt manchmal und manchmal nicht. Und diese angenehmen Gegenüber zu finden, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und die ja. vermehrt in sein Leben und in seine Arbeit einfließen zu lassen.
1: Ja, vor allem, vor allem in, in sein Leben, ne? Genau. Also das ist ja wieder das, was ich letztes Mal meinte, so dieser Fokus. Das ist das schönste an dieser ganzen das schönste Zeiteffekt an diesem ganzen Outing und allem was dazu gehört, dass jetzt so ganz viele Dinge einfach ganz klar sind. Wo früher so viel schwammig war im Fähnchen im Wind und man versuchte mit jedem irgendwie zu connecten und mit allen Leuten klarzukommen. Ähm, auch äh, wo man gar keinen Bock drauf hatte, wo der Bauch gesagt hat, so, ach nee, ähm, das ist einfach, die Chemie stimmt nicht oder irgendwas, ist ja gar kein Problem, ne ja. aber früher war das halt für mich so wichtig irgendwie, um, um nicht entdeckt zu werden und all, um verschiedenste Dinge, ähm, aber jetzt bin ich halt so frei endlich, dass ich einfach sagen kann, so, hey, ich gehe nur mit den Leuten, die ich mag oder ne, und äh, mit denen ich connecten kann oder mit dem ich auf einer Wellenlinie bin oder ähm, arbeite nur noch mit solchen Leuten, wo ich, wo ich mich wohlfühle ja. und so. Das ist einfach, ja, das ist der das, das ist die Befreiung.
0: Und ist glaube ich auch, also kann ich mir vorstellen, dass du es die Situation gibt, wo du in den Flur kommst ja. und mit einem Sprecher, also einen Sprecher begrüßt, den du vorher noch nicht kanntest, ja. und es da bestimmt auch komische erste Reaktionen gibt, aber wo ganz schnell eigentlich klar ist, so ähm, nur durch deine äußere Erscheinung ja. ist der jetzt davon beeindruckt oder so komisch abgestoßen oder ist das, also, dass es noch so eine, so, eine, so eine komische Schranke vorher gibt, die es vielleicht vorher nicht gegeben hat? So. Komischerweise nein. Ja? Das ist
1: gut. Es gibt kein Freut mich, einzigen, dass es das so ist ja, für, für, ja, ja, für die ja,
0: Menschheit und äh, die Sprecherwelt. Also es <lacht> gibt äh,
1: öfter die Situation, dass mich ein Sprecher mit er anredet oder ähm, so. Ja? Das ist für mich gar kein Problem. Das liegt auch bestimmt an der Stimme. auch ne. Ja. Also wenn ich jetzt mit jemandem kommuniziere durch die Scheibe oder man guckt sich jetzt auch nicht die ganze Zeit an oder der hört nur meine Stimme aus der Regie, ja. ähm, dann ähm, rutschen da ganz oft mal er oder äh, ihm ihn oder irgendwie sowas raus. Ist für mich aber überhaupt gar kein Problem. Aber so dieses ähm, komische Vibes spüren oder irgendwie Ablehnung oder irgendwas, das kann man wirklich an einer Hand abzählen von Hunderten. Leuten bisher. Also so, das, das waren vielleicht zwei, drei Leute, die das vielleicht noch nicht mal böse gemeint oder die einfach vielleicht ein älteres Semester waren oder mhm. so, mit denen die null Berührungspunkte mit irgendwas haben, was, was mich ausmacht. Ähm, und da haben die sich einfach gefragt, okay, aus Unwissenheit oder Unkenntnis oder ne, keine, keine Beziehung dazu, dass die halt ein bisschen eine komische Reaktion hatten, aus Unverständnis heraus wo vielleicht auch mal ein komischer Gesichtsausdruck bei rüberkommt mm. oder irgendwas. Aber ähm, das muss man total sportlich nehmen und dann äh, so die, ähm, die, die große Menge waren immer alle völlig normal. Du hast ja auch gesagt,
0: das fand ich auch so spannend und da hat mich hab's äh, Maria erzählt, danach auch. Das ist ähm, sehr lustig, dass du ja auch durch deine Veränderung und durch auf einmal die Tatsache, dass du Philippa warst und dich vorgestellt hast, dass es dir total viele Türen aufgemacht hat, die vorher verschlossen waren als ein Jani, ja. der sich da als Sprecher vorgestellt hat, ja. mit dem gleichen Know-how, mit dem gleichen Erfahrung, ja. mit den gleichen Qualitäten ja. und aber eine Philippa oder diese Philippa, ja. das fanden sie dann spannend. Und die haben dich ganz anders noch mal irgendwie äh, entgegengenommen und, und sind anders mit dir umgegangen.
1: Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Leute eine, äh, eine per meinen, eine Person vor sich zu haben, die stark ist. Die ähm, in irgendeiner Form... Ähm, ihr Ding macht, ihren Mann oder Frau steht, äh, äh, ihren Lebensweg geht, einfach eine, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, besondere Person, aber eine starke Person. Und ich glaube, dass man da dann irgendwie, oder das habe ich total oft gespürt, dass die Leute mich super ernst nehmen. Und ähm, irgendwie da eine ganz andere Augenhöhe von, von vornherein stattfindet, als äh, damals, als Janni äh, irgendwie, der äh, total ähm, unselbstbewusst war, irgendwie. Und das ist natürlich auch rübergekommen dann in so ein Vorstellungsgesprächen oder so, ne? Und dann landet man schnell auch irgendwie äh, als Karteileiche oder. Äh, also, ich habe dann immer versucht, ne, mit, mit großem Aufsehen, irgendein riesengroßes Aufsehen zu erregen, also so ein riesen Show zu machen, ähm, und war viel weniger ich selber, als ich jetzt bin. Und ich glaube, das ist das was, das, was die Leute so riechen, was die spüren irgendwie. Da steht eine Person, die sich selber ernst nimmt, die irgendwie stark ist, äh, weil sie das tut, was sie tut. Ähm, und das äh, respektieren die Leute. Und. Ähm. und
0: Genau, und man wird schneller vergessen. Das geht ja bei unserer Branche. Ja, ich werde nicht im, vergessen. Eben. Mich bei vergessen unserer will. Branche geht es so stark um ja. diesen schnell, schnell vergessen werden oder, ja. oder ja. im Kopf behalten. Ja. Also egal, ja. ob das jetzt Schauspiel ist, also vor der Kamera auch oder sprechen diese, diese Leute, die das auswählen oder die vorschlagen, an denen man erstmal vorbei muss. Ja. Mhm. Da gibt es so viel Vergessen einfach, ja. was man denen
1: ja auch nicht übel nehmen kann. Ne? Nein, weil es gibt ja auch einfach da wahnsinnig viele. Leute. Es die, gibt ja hunderttausende Leute, die, die auch alle irgendwie auch eine Berechtigung haben und ja. auch alles drauf haben und irgendwie so. Und das ist ja darum, wo es bei uns darum geht, ne? um im Gedächtnis zu bleiben bei den Leuten. Und egal, wo ich jetzt bisher war, also die Leute haben einfach mich nicht vergessen. Oder sogar noch weiter, die meisten haben schon von mir gehört, also auch Leute, die ich gar nicht kenne, ähm, wissen über mich Bescheid oder wissen von mir oder haben schon mal was gehört oder irgendwas und dadurch ist dann natürlich so dieses Kennenlernen auch viel, viel kürzer, weil die Leute schon das Gefühl haben, sie kennen mich schon und dann ähm, ist es natürlich relativ äh, easy, sich dann irgendwie ins Gespräch zu bringen oder so. Ne? Es war so lustig auch, Also das werde ich auch nicht vergessen, die Situation,
0: als wir kurz vorher erst, ich glaube, nachmittags hatten wir irgendwie zufällig wegen was anderem Kontakt. Und dann haben wir gesagt so, ah nee, heute Abend, du, ich gehe übrigens heute Abend zu diesem Deutschen Synchronpreis. Ach, ich auch? Ja. Und dann, dann, dann waren wir so, ach Gott sei Dank, ey, dann kennen wir uns schon mal. Ja. Weil wir beide in dieser Welt, ja, also nicht aufgewachsen sind und überhaupt nicht so verfestigt ja. sind, wie die meisten, die dann zu so einem... Deutschen Synchronpreis gehen. Ja. Was das auch immer für eine Veranstaltung ist. Also ja. das wussten wir ja auch nicht. Und es war irgendwie schon mal ganz schön zu wissen, dass wir beide da sind. Ja. Und, ähm, und ich weiß, dass ich da angekommen bin und ich, du saßt schon so geil etabliert in, an diesem ähm, sonnigen Abend vorm Tipi am Kanzleramt. Ne, ja. das? In so einer Runde. Und ich kannte so ein, zwei Regisseurinnen. Da, die um dich rum saßen und was weiß ich wen, also so Gesichter, die ich so kannte und es war so lustig, also diese, diese etablierte Runde, in der du da so saßt, ja. in deinem schwarzen Kleid, glaube ich. Du ja, ein ich hattest. hatte
1: so eine toll, tolle, ich hatte so eine Lederhose an und so ein tolles ja, ja. Spitzen, ja, ja, so ein Sp eine Spitzenbluse ja, aber, genau. und so ganz krass gegelte Haare. Ja. Ich hatte vorher noch, ich, ich war noch einen Tag vorher beim äh, bei meinem Friseur oder Friseur Friseurin und habe mir so eine super süße Lockenfrisur machen lassen und das ähm, hält natürlich nicht über Nacht und ich habe dann am nächsten Tag mit ihr irgendwie ähm, einen Termin ausgemacht, so halt extra für diese Gala, dass sie mir nochmal diese Frisur macht. Und irgendwie kam ich zu spät äh, oder irgendwie war irgendwas verbaselt und ähm, auf jeden Fall war sie dann nicht mehr da und ich kam dann da rein und ich war richtig verzweifelt, ich war richtig traurig, nein, meine Frisur, nein, ich wollte doch die süßen Locken haben, Mann und so und bin dann irgendwie, dann ist der Ohrring rausgefallen und dann war ich total frustriert eigentlich, als ich dann bin nach oben gerannt ähm, und habe mir halt ganz krass die Haare so zurückgegelt, so von wegen so okay, jetzt erst recht, ha, und habe mir dann halt so, die, die so stringent und das hat so geil gepasst zu diesem ganzen Outfit, was ich dann dem, an dem Tag anhatte, ähm, was ich meinte, ist aber auch,
0: dass, dass ich das, so, dass das nach so einer etablierten Runde
1: aussah. Das fand ja, ich so toll. Ja. Also du
0: saßt so und es war so, ja natürlich, wir sitzen hier mit Philippa. Das ist die <lacht> ja. Regisseurin, die, ja. die, ja. die macht halt das und wir kennen ja. die halt. wir ja. sind ja halt, das ja. ist doch total normal. Ja. Und das fand ich so toll. Also das, ich habe das erst von weitem gesehen und habe mich dann später dann zu euch gesetzt auch. Aber das war, ja das hatte halt so dieses normale, etablierte und das war irgendwie schön zu sehen. Das ist
1: super schön. Das ist auch ein richtig schönes Gefühl gewesen. Vor allem nach diesen ganzen Querelen vorher ja. und so, ne? Jahrelange irgendwie das muss man ja auch dazu sagen, dass unsere Branche halt super klein ist und äh, da, da auch viel irgendwie äh, Buschfunk oder weiß naja. ich nicht, also so da, da wird viel über den geredet und da und dies und jenes und wenn man da mal irgendwie im Abseits steht und so, dann weiß es auch gleich jeder und dann ist es auch irgendwie dann da muss man sich dann wieder rauskämpfen oder das, die Zeit halt dann alle Wunden, ne? Und, ähm, also diese Schattenseite kenne ich auch sozusagen, aber dann mal in der Sonnenseite zu sitzen und endlich angekommen zu sein, auch da endlich angekommen zu sein und so, wie ich meinte, respektiert zu werden und irgendwie ein Teil davon zu sein, das hat mir, ähm, das hat mir total gefallen, oder gefällt mir immer noch jetzt. Das, das ist super. Ja. Ich, wir haben uns ja auch so angeguckt, ne? weißt du noch? Ja. ja, im, ja. Also, <lacht> Im Zuschauersaal, wo wir ja. beide so, ey geil, wir beide hier. Wir beide so. hier, <lacht> nach ja. dem ganzen ja.
0: Trash, den wir auch gemacht haben. Genau. War schon lustig. Ja. Aber auch super war auch die Situation, die, dass ich da stand, dann auch mit einem sehr bekannten Sprecher. Und wir hatten beide unmittelbar vorher bei dir für eine neue Sache ein Casting gemacht was er dann bekommen hat auch ja. und er wusste also dass er jetzt mit dir in den nächsten Wochen viel arbeiten wird ah okay und der und 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 du wir haben uns da irgendwie hallo gesagt oder kurz miteinander gesprochen und dann ist er, er bist du weggegangen und, und dann meinte er zu seiner Frau so ja und äh, das war übrigens diese Philippa von der ich gesprochen habe mit der ich jetzt mal nochmal die nächsten Wochen äh, zu tun habe ich bin mal gespannt Ach so das ehrlich auch. ja aber es so, ist witzig aber das war so lustig, weil der wusste ja auch nicht, wie gut wir uns kennen. Ja, ja. Und er hat das irgendwie, naja, das war so ein komischer Zwischenfall. War nicht so richtig das? bewusst. Ja, so eine, so, eine, so eine kurze Irritation. Ich bin aber überhaupt nicht darauf eingegangen, natürlich. Das war aber lustig, dass das so war.
1: Aber was witzig ist, weil ähm, das, würde, das würde erklären, warum er dann erstmal so ein bisschen reserviert war. Als wir angefangen haben zu arbeiten, er taute dann auf nach dem zweiten, dritten Termin, irgendwie so, ne? Oder da entspannte sich das so zwischen uns, mhm. aber am Anfang hatte ich das Gefühl: so, will er mich jetzt testen?
0: Ja, ja. Oder so, ne? Kann also ich mir also gut vorstellen, ist so, ja. das vorbei.
1: Und, und ähm, will er jetzt irgendwie, was ist das hier jetzt gerade so, ne? Also, so normalerweise ähm, stoße ich schon auch auf offene Türen oder Ohren irgendwie bei den meisten Sprechern, irgendwie, mit denen ich arbeite, äh, die halt gerade auch durch meine Art, auf die Leute zuzugehen und sie zu umarmen und ihnen Wärme und Liebe zu schenken und all das, damit die halt sich wohlfühlen und performen können und so, das wollte er gar nicht. Also so da habe ich auch ganz reserviert normal halt, reserviert, total. Ja, ja. also so, kann ich, ich mir noch, sehr gut vorstellen, da, da, war. Ne? also bei mir ist ja in jedem zweiten Wort oder Satz irgendwie ein Schatz mit drin enthalten ja. oder mein Engelchen oder mein ja, <lacht> ja sehr gut mein Schatzilein oder mein Häschen <lacht> oder Hasenmaus oder was auch immer und äh, das war bei ihm auch dann meinte ich halt du passt auf Schatz und dann war du äh, Schatz bei mir bitte nicht okay und das war okay für mich. Das ist weil, auch okay, das muss man auch sagen ja, ich das, meine, das war auch vollkommen okay, weil ja. ich habe gesagt, ja, nee, du hast gar kein Problem. Du kannst aber sein, dass es ja. noch zweimal, dreimal rausrutscht, aber dann nimmst du mir bitte nicht übel, weil das ist einfach mein Style, aber ich gehe auf dich ein und mache das so, alles gut.
0: Ja. Also ich ähm, mach mal über die berufliche Situation, die ja, ja hervorragend läuft und ja. die sich ja hervorragend entwickelt hat. Ja. Was du auch in, in einem tollen Interview in der... In der ähm, Zeitschrift, in der Fachzeitschrift, Schauspiel. Ja. Auch schon mal. Das fand ja. ich auch so geil. Du hast gesagt, sie haben dich ähm, gefragt, ob du das machen willst, unter dem großen Wort Diversity, was ja, ja sehr, sehr groß ist im Augenblick. Ja, ja. Ähm, und dann hast du gesagt, ähm, ja, ich mache das, aber ich habe nur Positives zu berücksichtigen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und dann haben die gesagt, äh, ach so, ja klar. Ja. Ja, also die waren ja, ja nicht dann, haben wir ja ja. nicht gesagt, äh, ach so, das ist aber komisch oder so, sondern, nee, die, die aber die waren so, trotzdem erstaunt, das meinst du? Die, die waren
1: super erstaunt und die haben natürlich schon, natürlich hat man gemerkt, dass die ähm, versucht haben, mit, ihren, mit ihrer Interviewreihe irgendwie natürlich in, Missstand aufzudecken oder einen Finger in die Wunde zu legen zu können oder so. Bei Und dann, mir ist alles besser. Ach, bei mir ist alles bestens. Ich kann nichts Schlechtes erzählen. Also ähm, alles ist super. Und ähm, das da haben die kurz gestockt, habe ich gemerkt, dass sie kurz gestockt hat, aber dann irgendwie gedacht hat, ja, okay, das passt ja irgendwie dann aber auch in unser Diversity-Thema mit rein, dass jetzt nicht nur irgendwie der Zeigefinger erhoben wird, sondern ähm, machen wir es mal so. Und im Nachhinein waren die total happy und dankbar dafür, weil alle anderen Interviews schon irgendwie Missstände beschrieben yeah. haben Klar. oder vielleicht auch nochmal aus einer anderen Ecke. Also wir, und ich hatte halt wirklich nichts, äh, bis auf dieses eine Ding da mit diesen zwei Leuten auf dem Gang oder so, aber meine Güte, das A, haben die sich dann beide auch entschuldigt und dann war auch schon viel zu viel äh, da bin ich auch selbstbewusst genug, dass ich sowas dann auch abschütteln kann, so ja. kein Problem, aber ähm, ja und dann da da war dann auch im Nachhinein so, hey, total der äh, aufhellende äh, aufhellendes äh, Interview und äh, voll der Farbklecks und total cool und danke dafür und so und auch alle Leute, die es gelesen haben, habe ich nur ich ein gutes auch, Feedback bekommen. Naja. Also, ich finde es ähm, auch
0: total wichtig, dass so, sowas, dass Diversity, also unter dem Begriff Diversity auch solche, ähm, solche Interviews oder Artikel drin stehen. Also ja, weil das halt wirklich alles zeigen soll. Also, es soll
1: genau, ne? Also so das, das dafür steht ja der Begriff ich, genau. Und, und, ähm, und für mich war es cool, weil äh, ich schon total Bock habe, irgendwie in irgendeiner Form ähm, oder gerne vorangehen, also ich gehe gerne voran und so und und da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl so, hey, wie cool, jetzt habe ich mal für meine neue Community, äh, für meinen Gender oder wie man es auch immer sagen will, ähm, so irgendwie so eine Art Botschafterrolle übernommen und ja. äh, kann eine Fahne hochhalten. Also abseits mal davon, dass ich jetzt so die Erste oder, ne, also so, da gab es ja auch viele so, Mann, dann bist du die Erste und dann Markenzeichen ja, und der so. Titel, ne? <lacht> ja, ja, genau. Mal so schnell und machen schnell so, einen Titel drauf. Genau, ja. so, ne, und dann so, nein, das interessiert mich alles gar nicht, aber
0: so, äh, es kann so verlaufen, das ist doch die eigentlich, ne also das Mut zu
1: geben, davon, genau. dass es so verlaufen kann. Ja, und, und das habe das ich, hab ich halt auch in einem Interview auch rausgestellt, dass ich gesagt habe, wo dann die Frage kam, was würdest du anderen raten? Ähm, und ich gesagt, Ja, nehmt euch die Zeit, ähm, aber tut es, so, hm. weil es hilft euch selbst und wenn ihr euch selbst helft, helft ihr damit auch anderen und das ist eigentlich die wichtige Funktion oder Kern, wenn, wenn es schon eine Funktion haben soll, ähm, als Vorbildfunktion oder sonst irgendwas, dann darum geht es, dass, dass man halt man selbst ist und dann auch so gesehen und akzeptiert und respektiert wird. Und wenn dann alles cool läuft, na umso besser. So, ne? Also so klar hätte auch anders laufen können, aber ähm, ich, ich, bei mir war es halt so und, und nichts anderes wollte ich erzählen. Ja, ist ja auch richtig. Also, oder? Ja, ja, absolut, ja, absolut, absolut. Ja.
0: So wie du aufgefangen worden bist von deinen Eltern. Ja. Ähm, das ist es ist ja nicht so durchgängig so gelaufen in deiner Familie oder oder gab es die andere, gab es auch andere Seiten oder gab es so Leute wo du richtig gemerkt hast ich will jetzt nicht sagen abgewendet hört sich so komisch an aber wo das Verhältnis auf einmal ein anderes war oder
1: also ähm, ist ein bisschen ein schwieriges Thema ja äh, so das äh, ich will ja auch niemandem Unrecht tun so ne mhm. also so äh, mit Sicherheit äh, gibt es äh, jetzt in der Familie oder ne, ähm, eigentlich eine Person, <lacht> ähm, die jetzt nicht so richtig damit klarkommt. Aber ich glaube, dass es das eher andere an, aus anderen Ecken kommt. so Und da müssen so äh, andere du, Gespräche stattfinden. Und andere Sachen
0: noch aufgeräumt werden. Andere Sachen noch aufgeräumt werden. Die gar nichts, werden, die mit dir gar gar nichts damit, zu tun, damit zu
1: tun haben. Weil ähm, Oder ich kann es mal... Ähm, an, anhand von einem, einem richtig guten Freund von mir äh, also äh, als Beispiel ähm, so ein bisschen erzählen ähm, da gibt es schon viele Freunde ähm, die Jannis Kumpels waren sozusagen, so wie du auch ne? Ähm, die äh, aber irgendwie ähm, wo man sich so ein bisschen auch so in den Abgründen getroffen hat und ähm, ich glaube, damit kommen die Leute nicht klar, also die, die sich jetzt abgewendet haben, knallhart, mhm. ähm, dass ich sozusagen mich aus meinen Abgründen so ein bisschen befreit habe. Da haben die sich teilweise alleine gelassen gefühlt. Warum äh, geht es dir jetzt besser? Ja. Nach dem Motto. Ja, ja. so irgendwie und, und plötzlich hat, hat man nichts mehr gemein und auf einmal irgendwie weiß man nichts mehr mit mir anzufangen oder irgendwie also so irgendwie so immer so ein bisschen gepiekt, an mir rumgepiekt, so dass, dass ich mich ja irgendwie dafür sorgen müsste, dass sie sich daran gewöhnen, an den neuen Umstand und so und äh, mir ist dann so ein bisschen äh, so, ist mir so ein Muster aufgefallen, dass halt die Leute, die wirklich mit sich selber auch zu kämpfen haben, ähm, dass das für die vielleicht so eine Art Spiegel äh, auch war, so ähm, dass man sich halt irgendwie befreien kann aus seinen Missständen, Problemen, äh, äh, Schieflage im Leben, was auch immer und mit seinem Pers mit, mit seiner äh, Ich-Reflexion. Ähm, und ähm, dass diese Leute, die sich jetzt wirklich da äh, abgewendet haben, äh, sie eigentlich mal bei sich selber aufräumen müssten. So. Und äh, dass, dass ich da sozusagen vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so kommt es mir vor dass, dass äh, dieses Spiegelbild, was die durch mich bekommen, halt sie an ihre eigenen Missstände erinnert. so Und das ist unangenehm. Und deswegen haben die mit mir komplett gebrochen und den Kontakt abgebrochen. Und äh, obwohl wir wirklich richtig Kumpels waren, ne? mhm. 20, 30 Jahre lang. Und wie du ja selber weißt, Klar spreche ich vielleicht jetzt ein bisschen anders oder natürlich sehe ich anders aus und gebe mich anders, aber so im Kern und im Herzen bin ich halt dieselbe Figur. Also ich bin dieselbe Person, ich habe denselben Charakter. Ich bin nur halt straight und fokussiert, vielleicht jetzt in meiner Art, mit mir selber umzugehen. Aber ich habe mich jetzt vom Charakter her nicht geändert. So. Also ich bin immer noch derselbe Mensch.
0: Also du, du gibst, also es gibt jetzt. Du leidest nicht darunter, sondern es ist dir. Also von der, durch das Abwenden von anderen Leuten ja. oder so? Gibt, oder gibt es da auch so Sachen? Nee, ich habe
1: am Anfang schon drunter gelitten, als als ich selber noch irgendwie in der Findungsphase war, wo ich halt selber mir gewünscht hätte, dass gerade meine Freunde irgendwie mich supporten und mir helfen und irgendwie ein offenes Ohr für mich haben oder... So wie, die, wie,
0: so wie die Mädels, von denen du mal gesprochen ja, hast, genau. die dann sagen so,
1: ey, ist er abgefahren,
0: ah, komm doch vorbei, ich gebe dir ein Verschminktipp, also ja, genau. so, so ja. offen. Ne? Ja, also so
1: offen mit mir zu sein und das dann einfach so anzunehmen, äh, überhaupt nicht ähm, auf ihre eigene Person bezogen, sondern mal nur für mich da zu sein sozusagen mhm. und mir zu helfen. Ne? Und ähm, das habe ich am Anfang auf jeden Fall von einigen Personen echt vermisst. Mittlerweile ist das für mich alles cool, weil ich habe damit meinen Frieden gemacht, so, ich, ich zwinge auch niemanden dazu, mein Freund zu sein oder irgendwie jetzt Zeit mit mir zu verbringen oder sonst irgendwas, so, das hat sich jetzt halt so ergeben und wenn ich die Leute sehe, freue ich mich auch, die zu sehen und äh, Quatsch auch mit denen und das ist alles cool, nur, ähm, habe ich, ist jetzt natürlich, äh, haben sich so ein bisschen so die, die, ähm, Freundschaftsebenen. Freundschaftsebenen verändert, so, jetzt ist es halt. Manche sind oberflächlicher geworden. Ja, sind ja. oberflächlicher geworden. Ich verteufel auch nichts, was in meiner Vergangenheit war. Ich sag auch immer grundsätzlich so, es war ja nicht, also ich. ich bedauere nichts oder so, ne wenn die Frage kommt, ach, hättest du dich nicht schon viel früher gerne geoutet oder so, mhm. ähm, also es war nicht alles schrecklich in meinem Leben, im Gegenteil, ich habe super viele schöne, spaßige Zeiten gehabt, habe tolle Freunde gehabt, ähm, alles, alles, also da gibt es so viele positive Erinnerungen und Gefühle aus der Vergangenheit, deswegen ist es cool, also ich freue mich auch, wenn ich diese Leute dann sehe, die sich sozusagen abgewendet haben, aber sie sind halt einfach nicht mehr Teil meines Lebens und das ist auch okay. Ja, ja, das, das, das war ja auch, also meine, meine Eltern, ne, die, sind, die sind so stark, ähm, das habe ich ja erzählt, wie, wie die mit mir dann da unter den Linden ja, ja, gestöckelt sind ja. und so. Und Großartig. da habe ich ja auch daran gedacht, so oh Gott, was denken denn jetzt die anderen über meine Eltern oder so. Klar. Aber ich habe dann gesehen, dass das völlig an denen abprallt, abperlt. Ah, herrlich, das ist denen ne? völlig egal. Ja. So, ich, wir gehen schwimmen zum Klinikersee, ich mit Badeanzug. Super. Und ähm, die gehen dann mit mir ganz normal zum, zur Badestelle. Super. Und ermutigen mich auch. Hör, wieso? Ist doch gar kein Problem. Also so, wenn ich ja, aber die Leute, und ihr habt jetzt einen Badeanzug und irgendwie ist es noch ein bisschen unangenehm. Und so, ja. was? Wieso denn? Einfach Rinder. Und so, okay. Und dann also, die helfen mir total irgendwie ähm, an schwierigen Situationen. Super. Und das ist natürlich so sensationell... Ähm, Gerade weil man ja auch immer denkt, irgendwie so, oh ältere Herrschaften oder so, ja. die haben damit ein Problem. Ja. Weil du, ja, habe ich das erzählt mit der älteren Dame aus meinem Haus, die ein Paket für mich angenommen hat. Und, ich glaube nicht und, und das war noch genau zu der Phase, wo ich nachts rausheimlich und so, da war ich irgendwie, glaube ich, den zweiten Tag mal äh, so am Tag draußen und war noch total aufgeregt, auch immer noch die Treppen hochzukommen und da habe ich mir noch gedacht so, oh, ich muss ja unbedingt den Leuten in meinem Haus Bescheid sagen, weil ich will jetzt will nicht da irgendwie Angst haben, wenn ich die Treppe runtergehe oder so und und dann klebte da so ein, so ein DHL-Zettel irgendwie, Paket bei ihrer Nachbarin abgegeben irgendwie. Und ich so, ah, okay, natürlich, bei der Oma, so, ne, 80 Jahre alten, irgendwie so, da ist jetzt das Paket. Na dann schnell hoch, Perücke aus, abgeschminkt und so. Und dann dachte ich aber, ja, wieso eigentlich? Ich wollte mich doch eh vorstellen, jetzt gehe ich da mal zur Tür und klingel da mal. Und hol mir das Paket jetzt einfach ab so. Und dann äh, macht ihr die Tür auf, guckt mich mit so riesigen Augen an und so, was? Wer sind sie denn? Und ich so, naja, ich äh, habe hier das Paket äh, und äh, äh, jetzt mal ganz gerade raus, wer sind Sie? Ich hab Ne, ich bin hier von oben und so, nee das ist ein ganz netter Herr, den kenne ich. Den kenne ich von oben. So, dit, sie sind das, sie habe ich hier noch Ja, aber sie, ich bin der nette Herr von oben, glaub es mir. Ich, ich bin jetzt nur, ich wollte sowieso mal bei Ihnen und so. Verdammt reißen Sie sich mal zusammen, wir haben 2018, das ist doch ganz normal, hier ist Ihr Paket, schönen Tag noch, tschüss. Und dann war alles so, okay. Und dann dachte ich halt auch so, ja, alles klar, also das hat mit dem Alter auch gar nichts zu tun. Reißen ne? Sie sich mal reißen zusammen. Sie, das ist 2018, das ist heute normal. Und das sagt dir dann so eine 80-jährige Oma und so, ja, okay, alles klar, ich besorge mir mal ein bisschen Selbstvertrauen. Und das dann, kommt permanent im Fernsehen. Ja, das hat er erst dann erst gesehen. Hektor im Keller. Ja. <lacht> so, also, entspanntes äh, und man kann es nicht so äh, einkategorisieren: nee. Ältere, jüngere so irgendwie. Das ähm, Berlin ist halt auch mega entspannt und liberal, ja. ne? Also das sieht man immer wieder so irgendwie. Ich habe ein einziges Mal hatte ich Stress mit irgendwie einer Jugendgang oder so. Die auf der Straße? Hat, auf der Straße, die, die saß im Restaurant, hatte halt meine äh, Brüste und irgendwie ein enges Kleid. War irgendwie Sommer und äh, irgendwie und die saßen halt so 20. irgendwie ein Meter von mir entfernt ähm, und in der Gruppe es ist ja klar, ähm, sind sie stark und ne, mhm. und dann kommen Sprüche und irgendwie so. Und dann kam halt irgendwie so, ey, wo hast denn die Titten her oder irgendwie so. Und dann bin ich da, äh, da, da habe ich Schiss bekommen, weil ich keinen Bock hatte, weil da kann, die Leute steigern sich in irgendwas rein oder ich mache dann einen falschen Blick oder sage irgendwas zurück oder so. Und schon hängen die alle auf dir drauf. Und dann bin ich da ähm, halt ins Restaurant reingegangen und habe ähm, mich durch die Hintertür sozusagen äh, gefragt, ob ich durch die Hintertür raus flüchten kann, weil aus dem und dem Grund und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, alles cool, kannst hier hinten rausgehen und das war das einzige Mal, wo ich Schiss hatte, das, wirklich, also so einmal, einmal gab es noch eine Situation, das war beim, bei mir gleich um die Ecke, Friesenstraße, da wo dieses äh, Kfz-Amt auch ist, wo diese ganzen skurrilen, das ist alles wie so, so ein kleines äh, verbrecher Syndikat mit ihren mhm. ganzen Schildergeschichten im Bergmannkiez, ne? Bergmann ja. also so ne, also das ist total witzig. Auf der einen Seite ist so die Polizei und auf der anderen Seite sind alles so windige Gestalten, die dir irgendwie so Autoschilder andrehen so. Mhm. Und da ist aber Sonne auf der Seite. Also wenn man da die Straße lang geht, mittags, dann ist die Polizeiseite im Schatten und die windige Seite ist in der Sonne. Und äh, dann kam ich halt so irgendwie von irgendwo her und bin dann halt total happy gewesen, einfach nur draußen rumzulaufen, ne? Die Brüste wippen und ja. yay! Und ich fühle mich total cool, Stöckelschuhe noch und so, ne? Und irgendwie, äh, und dann war ich halt da in diesem in einem Schatten und hab rübergeguckt so irgendwie oh da drüben ist voll geile Sonne aber das sind diese ganzen windigen Typen und dann habe ich mir gedacht so ey fuck it so ich gehe jetzt einfach rüber in die Sonne Mann ich hab Bock auf die Sonne und bin dann halt darüber und ähm, hab mich dann so durchgedrängelt, weil das auch so ein ganz kleiner Mini-Bürgersteig ist und bin dann halt irgendwie so da durch und, aber mit Kopf oben und total entspannt und irgendwie und die haben halt natürlich, weil, weil ich auch so eng an denen dran war, haben die natürlich so, hey, was, hier, was ist ein da los, Baby und irgendwie so und einer hat dann irgendwie gesagt, na was bist du jetzt eigentlich? Ähm, bist du jetzt irgendwie äh, Mann oder Frau oder was denn? Und dann habe ich halt irgendwie ihn angeguckt meinte so, Darling, ich bin beides, von beidem das Beste. Und bin halt geradeaus weitergegangen und der hat halt nichts mehr gesagt, aber damit war die Sache dann auch geklärt okay. und erledigt. Bist beides.
0: Das habe ich mich auch übrigens, das, äh, diese, das habe ich mich gefragt, diese, ich glaube, dass manche, also was heißt manche, manche Menschen, legen ja unheimlich Wert auf den richtigen Titel und die richtige ja. Bezeichnung für ja. das, was sie tun, machen, sind. Es gibt ja wahrscheinlich noch tausend andere Beispiele, aber so. Und das ist ja jetzt auch so medial, wird einem das, wurde einem oder wird einem das ja immer wieder serviert, ne? mit so drei Kreuzchen anstatt, also es gibt jetzt nicht nur männlich, weiblich und dann sind wir auch schon Divers wieder bei. Diversity und ja. so weiter. Und du hast jetzt immer gesprochen von äh, transgender. Ja, ne? ja. Wenn du jetzt so von dir gesprochen hast, so, ja. ist das so, dass was bei, ist das, das ist der Begriff für dich,
1: transgender oder für mich ist das der perfekte Begriff, okay. weil ähm, trans halt für mich wirklich eine Person ist, die irgendwie von beidem was hat, die zwischen den Stühlen sitzt okay. sozusagen. Und deswegen verteufle ich ja auch nicht meine männliche Seite in mir drin. Also ich habe noch nie Bock drauf gehabt, irgendwie jetzt das eine ins Gegenteil zu verkehren. Also jetzt den männlichen Part sozusagen, der auch immer noch in mir drin ist, irgendwie den jetzt in die Kiste zu sperren und so irgendwie aus meinem Leben rauszucanceln oder so. Also ich, ich stehe auf ähm, äh, Männer und auf Sachen, die Frauen, also ich fühle mich total als Frau ist alles easy, alles kein Problem. Nichtsdestotrotz äh, habe ich auch immer noch so meine männliche Seite, so wo ich mich ja dann auch so freue, wenn ich Männer spreche im Atelier oder so, dass ich das dann rauslassen kann. Ne? Ja. Und das ist dann für mich total cool auch. Äh, fühle ich mich genauso auch sehr wohl. So. Ähm. Und deswegen finde ich, trans ist so ein für mich ein perfekter Begriff. Also da gibt es ja auch so viele Facetten und Abstufungen. Da gibt es ja noch wirklich äh, noch Frauen, die ähm, äh, halt sich noch viel weiblicher sind und noch viel ähm, sich noch viel mehr im falschen Körper zu Hause fühlen und so, ähm, wo, wo dann halt wirklich... Ähm, aber das läuft alles unter Transgender. Das läuft alles unter Transgender, aber da gibt es halt so viele Facetten innerhalb von Transgender. Mhm. Transgender, die auch Frauen stehen, Transgender, die irgendwie auf Männer stehen, Transgender, die irgendwie ähm, in einem, in einem, sich also von Mann zu Frau... Ähm, sich komplett umoperieren äh, und dann aber eine lesbische Beziehung haben oder mm, ne also, ja, so, also ja. es gibt so viele verschiedene Farben und Facetten deswegen habe ich für mich für mich ist äh, so der dieser transgender Begriff perfekt weil ich habe wirklich von beidem etwas du, wenn
0: du dich so vorstellen würdest also oder jemand das erklären würdest, würde ich immer sagen transgender transgender ja, ja. ja so hast du es ja auch gemacht hier. Ja, ja. Ähm, ich, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu Jetzt erzähle ich mal wieder, wie meine Perspektive damals war und aber auch eigentlich noch ist, ja. worüber wir noch nie so richtig gesprochen ja. haben. Und zwar ist das als, das, als du mir das gesagt hattest und wir uns getroffen haben dann zum ersten Mal beim Job, wo du Regie gemacht hast, ich gesprochen habe, ähm, da gab es eine von den beiden Steffis. Ich glaube, du hast hier bei uns im Gespräch auch, auch schon mal von den beiden Steffis gesprochen. Aber ja. ich will die jetzt noch mal so ja. äh, genau benennen, die beiden Steffis, weil das für mich so der Begriff ist, von dem du immer redest. Ja. Und die eine von den beiden Steffis war
1: damals die Cutterin. Ist das richtig? Toningenieurin. Oder war sie? Toningenieurin. Toningenieurin? Ja, bei N24, also bei diesen... Äh, ähm, weiß ich nicht mehr, bei äh, irgendeiner Doku. -Dok. Ja, bei einer Doku, genau, ja. ja. Genau.
0: ja. Und ähm, dann hat man auch in den Raucherpausen, in den 5-Minuten-Pausen so dazwischen, war auch irgendwie klar, dass ihr mehr miteinander zu tun habt, als jetzt nur diese berufliche Beziehung. Ja. ja. Also so wie ihr miteinander umgegangen seid ja. und so weiter. Ja. Und dann habe ich mich halt gefragt, ah, okay, ist das jetzt seine Freundin? Und ja. so, das habe ich so überlegt. Ja. Und dann haben wir uns, wie, ich, wie wir eben schon besprochen haben, beim Synchronpreis, also ich habe mir ja. da nicht weiter Gedanken drüber gemacht, ne? ja. also, und dann haben wir uns beim Synchronpreis getroffen, wo du dann mit einer Freundin warst, so viel wusste ich ja nur, ja. die eben auch, auch Steffi, Steffi heißt, Steffi ja. heißt, die ja ganz offensichtlich nicht die andere Steffi war, ja. die auch Steffi heißt, und ähm, die dann ähm, auch irgendeine nähere Beziehung zu dir hatte, wo ich aber auch nicht wusste, ist das jetzt so eine Busenfreundin von dir oder... Ja. Wie ist das? Und ähm, jetzt hast du ja immer wieder in den letzten Monaten, das ist ja alles schon ein bisschen her, von den Steffis gesprochen, meine Steffis, aber eigentlich weiß ich nicht so richtig, was du für eine ähm, Beziehung führst. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über all das, worüber wir gesprochen haben, über dein Trauma, wie du dir das gebaut hast über dein, die sexuellen Erwartungen, die du nicht äh, erfüllen konntest in deinen langen Beziehungen mit Roberta, mit Marcella. Also ja. Roberta war ja auch echt eine Episode, die ich gut mitbekommen ja. habe. Ne? Die ja. ist ja aus Italien gekommen. Die hätte, ja. hat ja dann hier gewohnt. Ja. Also das, das stand hat ja alles schon unter Big Amore und ja. Hochzeit und ja. so weiter. Ja. Ne? Und das ging ja dann auch in die Hose. Also ja. Und ähm, das äh, also, was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass ich natürlich denk, dachte, aber die liebes- oder sexuelle Beziehung, die er jetzt hat, könnte die ja auch mit dem Mann haben jetzt, ne? Oder so ja. also sein, sein, sein Freund? Ja. Oder so, würde hätte mich ja nicht gewundert, wenn du dann ja. gesagt hättest so, und das hier ist mein Freund. So ja. im, im Zuge des Ganzen. Und ähm, wie ist das jetzt? Jetzt erzähl mal, wie. Also das weiß ich wirklich nicht so richtig. Es gibt diese beiden Steffis und ja. es gibt also zu Steffi
1: eine Beziehung. Ja, zu Steffi, also zu der ähm, Ton, Synchron. genau, vom Synchron, von der Ton, die, die Tonfrau Steffi, das ist ja meine Lebenspartnerin. Ne? Das ist deine Lebenspartnerin? Genau. Und äh, aber da gibt es zusammen. natürlich super viele Fragen immer gleich, ne? Also vor allem gibt es immer sexueller Natur äh, Fragen, weil das, das steht ja im Raum und ich stehe auch wirklich auf Männer ne? und das männliche Geschlecht und alles, aber es gibt trotzdem äh, Wege, Mittel und Wege sozusagen, wie man äh, sexuelle, Befriedigung. sexuelle Befriedigung erlangen kann. Ja. Ähm, das hat bei uns mit ganz viel Ehrlichkeit und Offenheit miteinander zu tun. Also sie weiß alle Wünsche, die ich habe. Ich weiß ihre Wünsche, die sie hat. Ich will da jetzt nicht zu krass ins Detail gehen. Nee. Ähm, so aber ähm, weil das ist sowas ich sage mal, das ist unser Schatz so. Ja, klar. Ne? Der, der halt so, den, den machen wir auf die Schatzkiste und gucken rein mhm. und ähm, lassen uns da entführen in, in die Glitzerwelt. So, alles cool. Ähm, also, da gibt es Mittel, Mittel und Wege, der wir uns bedienen, wo, wo wir total auf unsere Kosten kommen. Ähm, und dann gibt es halt so diese andere Ebene, diese Gefühlsebene und diese, ähm, dieses Vertrauen. Ähm, die Sensibilität miteinander, ähm, so die, 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 die gleichen, ähm, äh, wie, wie soll man sagen, Hobbys oder äh, Dinge, die man mag einfach, ähm, wo mit äh, wo sich und unsere ähm, beiden Leben halt so krass überschneiden und ergänzen. So, dass wir jetzt über so einen ganz langen Zeitraum, ja auch drei Jahre mittlerweile, wir sind viel, wahnsinnig viel verreist. Also in, auch in den Amazonas, nach Australien, nach Thailand und immer irgendwie rundreisen, nur mit Rucksack. Und man ist also 24 Stunden wirklich aufeinander. Und auf, auf wenn man so eng ist miteinander über so einen langen Zeitraum und einfach da da merkt man, kommt man miteinander gut klar und kann man sich riechen und wie 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 fühlt man dem anderen gegenüber und so und da ist schon so eine Liebe draus geworden ähm, und da sind wir jetzt einfach an diesem Punkt angekommen, dass wir uns das so in Anführungszeichen auch eingestehen konnten so, ja ey, wir lieben uns, oder? Also so das, wo man eigentlich gar nicht was aussprechen muss, sondern man fühlt einfach, das ist jetzt, fühlt sich richtig an, so ähm aber trotzdem mit dem, mit dem Zusatz sozusagen, dass, äh, dass natürlich so Dinge einfach ähm, benannt werden müssen. So, die, das meine ich mit dieser Ehrlichkeit. Also, so, ey, äh, ich stehe halt auf Schwänze oder so, ne? Und, ja. äh, und äh, das weiß sie auch. Also, so und da und unter diesem Ehrlichkeits. Ähm, Ding, was wir uns gebaut haben. Kann so man eine sexuelle Ebene
0: haben? Die, Kann man, habt, ihr, habt ihr euch ja aufgebaut. Genau. Mit euren Rezepten ja, und mit unseren, wie auch immer. Ja, euren genau. Fantasien und so ja, weiter. Ja. Also ihr habt nicht nur eine freundschaftliche Ebene oder eine, diese, diese Liebe zueinander, ja. die asexuell ist, ja. sondern ihr könnt das auch teilen?
1: Ja, wir können alles miteinander teilen. Und
0: Aber es ist auch klar, dass Du auch die sexuelle Befriedigung bei Männern holen willst, ja. außerhalb dieser Beziehung. Ja, genau. So wie du es vorher eigentlich auch getan hast. Ja, ne? ja. Und, und hat es. Ist, also ist das so eine abgesprochen Oder. Ich weiß nicht. Ist dieses.
1: Mh, ist schwierig, ne? Ja, ja. Das Thema. Diese, ja, ja. Also kann man Aber jetzt,
0: hat man dann. Hat, hat sie doch bestimmt auch mit ihrer Angst zu kämpfen gehabt, sodass du dich in, bei einem Mann verlierst oder ist das, ist bei dir diese ganze, die, diese, die, diese, diese, diese Angst ähm, beruht auf Gegenseitigkeit, <lacht> ne? Ja, das, also beruht es ja letztendlich immer bei einer Mann. Genau Mensch, und
1: ne? und, und, äh, und wir haben aber so eine Ebene miteinander gefunden, ähm, dass, dass man so ganz krass im Hier und Jetzt fühlt, so. Ähm, ohne dran zu denken, was ist jetzt irgendwie, was könnte passieren oder so. Ähm, und ich glaube dass man das ausspricht und sagt, hör mal zu, ich habe diese Angst und umgekehrt wird es auch angesprochen, ähm, nimmt schon mal super viel Druck irgendwie weg, also so ich habe in keinster Weise das Gefühl weil, weil wir halt über alles ganz offen reden ähm, dass äh, ich jetzt quasi von ihr gebremst werde in meiner Entwicklung oder so im Gegenteil, sie supportet mich noch ich könnte jetzt noch Stories erzählen, aber das, de, äh, wo, wo äh, sie mich halt genau in diesem Punkt ähm, supported, also im jetzt Meinst sexuellen, du? ne, also so, sie mich quasi dorthin geleitet. Und mich dann danach wieder abholt oder so, ne? Also so. Zu, zu Männern. Ja, und sie teilt es halt sozusagen dann damit auch mit mir. So, ne? Ja. Also so. Es ist nicht nur so, ich weiß Bescheid, sondern es ist sogar noch ein. Ich ring Also ja, sie ist Teil der dir. Sache. Sie ist damit. Teil
0: davon. Sie ist Teil davon.
1: Genau. Und also wir haben zum Beispiel. Und das macht äh, ja nicht
0: nur als Samariter-Dienst, sondern das ist ja auch sie eine, eine. eine, eine ein Liebesbeweis. Ja, ein Liebesbeweis. Ich möchte, dass du
1: glücklich bist. Ja. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwas tun, um dich irgendwie äh, an irgendwas zu hindern oder irgendwie so, sondern ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. So Und, und das ist so eine Freiheit, also ich, ich habe sowas noch nicht erlebt und deswegen ähm, fühle ich mich da halt auch total geborgen und pudelwohl. Äh, so Und äh, im, Gegen, im Gegenzug ähm, würde ich, würd ich das für sie auch machen. Also, so ich, also ich wenn ich mich da reinversetze, ähm, dann würde ich wahrscheinlich einen wahnsinnigen Schmerz empfinden, wenn sie jetzt beispielsweise sagen würde, so du, ich habe mich jetzt verliebt, tut mir leid. Irgendwie so, ähm, aber solange sie mir das ehrlich sagen kann, ähm, haben wir die Möglichkeit, und das ist glaube ich auch so ein bisschen was, auch wieder zurücktreten zu können in unsere Freundschaftsebene oder so, ähm, äh, also nicht, dass, dass man darin jetzt wirklich denkt, weil man ist ja glücklich in der Situation, in der man ist. Aber wenn ich es wirklich so hart auf hart mir durchexerziere in meinem Kopf und da wäre würde was von ihr kommen in der Richtung, ja, ich habe mich jetzt verliebt in jemand anders, dann kann ich oder in einen Typen, ähm, dann würde ich es A, nachvollziehen können, also ähm, von der sexuellen Herangehensweise her ähm, und B, würde ich halt denken so, ähm, diesen Man, dieser Mensch ich liebe diesen Menschen so sehr dass ich auch nur möchte dass der Mensch glücklich ist so also ich würde da auch nicht als Bremsklotz irgendwie dann dastehen wollen ich weiß es würde wahrscheinlich wahnsinnig wehtun ähm, aber ähm, aber es ist
0: nicht so im Augenblick also ist es nicht du so. musst das noch gar nicht in diese Situation Nein. Nein. dass du dass du sie begleitet hast nee auch bisher
1: auch. musste ich das noch nicht aber wir saßen auf jeden Fall neulich ähm, und ich habe mich dabei so einem weil ich, weil ich diese Erfahrung einfach auch unbedingt machen möchte. Ähm, so viele Erfahrungen habe ich da noch nicht gesammelt jetzt, mit Männern irgendwie mich zu daten oder irgendwie sowas. ne Und ich will das aber machen. Und, äh, und dann saßen wir halt beide also weg, zusammen. Also weg, weg von dieser Heimlichkeit
0: auch. Die ja, ja, weg von immer dieser hatte. Heimlichkeit. Immer genau. von was, diesem weg dreckigen, also ja. ich sag, ich schreibe das jetzt einfach so. Ja, also ja das, es ist das, ja das, so, so. Dieses Dirty-Rotlicht. Dirty Rotlicht. ja.
1: ja. Dreckig, man weiß nicht, man geht da raus mit Bauchschmerzen. Und? Irgendwie, hoffentlich war das Kondom. Ja, äh, ja, äh, ja, ja, ne? Also ja, ja. alles, hast da so. Ach. Ja. Und, ähm, und da haben wir, saßen wir auch zusammen und haben äh, äh, mein Profil äh, zusammen angelegt, irgendwie bei äh, Grinder oder so. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und Grinder ist Tinder. Für genau, für Homosexuelle. Für Homosexuelle. Ja. Also gibt es verschiedenste Portale ja, ja, auch und so, ja. ne? Und, ähm, aber dann halt das so zusammen, dann da so einzurichten und zu checken, hey, der ist doch ganz süß oder irgendwie mhm. so, ne? Also so, äh, da, das ist ein bisschen undefinierbar tatsächlich und schwierig, das irgendwie so in eine Schublade zu packen, weil das, was wir haben, das gibt es irgendwie noch nicht so wirklich. Also so, äh, es gibt irgendwie ein Promi-Pärchen irgendwie, die so ähnlich gestrickt sind, wo auch äh, der Mann irgendwann, ich vergessen, wie sie heißen, ähm, aber das ist so ein Asiate und die kommen irgendwie von den Philippinen oder irgendwie so und sie ist so ein totales Sternchen, sind doch mega reich, haben super viel Kohle, Lamborghinis überall und, und er <lacht> <lacht> und er ist halt so ähm, äh, halt auch eine Frau jetzt mittlerweile und sie hat eben auch gesagt, okay, du bist aber mein Traummensch und ich äh, möchte dich in meinem Leben weiterhin haben und die sind jetzt auch immer noch ein Pärchen, also das kommt, davon gibt es ein paar Dokus und da, äh, das kommt unserem Ding irgendwie so ein bisschen am nächsten. Ähm, aber er steht, glaube ich, nach wie vor auf Frauen. Deswegen ist es wahrscheinlich bei denen, oder er, er sagt er ja zumindest, mhm. keine Ahnung. Ähm, das ist bei uns jetzt nochmal so ein bisschen was anderes. Ähm, aber es gibt, glaube ich, keinen Weg, ähm, den man so von vornherein ähm, als falsch oder richtig beschreiben kann, weil man muss ihn erst mal gehen und dann gucken, wie es anfühlt und was dabei w passiert. W habt
0: ihr euch kennengelernt? W wie lange warst du da oder in welchem Prozess warst du da, als ihr euch kennengelernt habt?
1: Na, wir haben uns äh, kennengelernt so ein, ein Jahr oder ein Jahr bevor ich mein Outing hatte. Okay. So Und, äh, und wir, ich mochte sie auch total. Also so, sie, Wir haben uns kennengelernt und ich war sofort von ihr hin und weg und begeistert. So. Und habe mich mit ihr getroffen und sie stand auch total auf mich und wir haben uns getroffen und haben uns auch geküsst und so irgendwie alles. Aber ich kam mir halt total falsch wieder vor. so Ich wollte auch nicht irgendwie, wie es schon so oft war, auch in irgendwelche Erwartungen reingeraten oder Hoffnungen erwecken oder was. so Und diese Unehrlichkeit, das, das wollte ich alles nicht. Und deswegen habe ich ihr gesagt, du, ich muss dir was sagen und habe ihr halt. Und das fand sie total... Äh, ehrenvoll, ähm, dass ich sie mich mit ihr getroffen habe und ihr ehrlich gesagt habe, pass auf, aus dem und dem Grund, weil ich möchte, eine, F ich, ich fühle mich als Frau, ich bin eine Frau, ich, ich will jetzt rauskommen, ich will mich outen, ich will ein anderes das Leben war gehen. war
0: alles kurz nachdem du dieses ganze Erlebnis mit Carla auch hattest. Ja, ja, ja kurz, kurz danach. Also vorher vor, genau, gab es genau, ja nicht. Ne? Ja. Also das,
1: und, und, äh, und, und da hat sie halt natürlich erstmal geschluckt, weil dann für sie das ähm, nicht möglich war in ihrem Kopf, dass wir halt trotzdem zusammen irgendwie so ähm, und, und, aber sie hat es mir total hoch angerechnet, ähm, dass ich ihr das ehrlich gesagt habe so und dass ich, dass ich ihr das gesagt habe so also so, die hat sich da geehrt gefühlt ähm, und von da an hatten wir dann halt wirklich eine ganz tiefe innige Freundschaft erstmal und sind ja dann auch verreist und weggefahren und haben Sachen gemacht und so und über diese Jahre hat sich dann halt diese Liebe ergeben, die wir beide füreinander hatten. Und, hab einen Weg gefunden, und wir haben sexuell. Weg gefunden, auch sexuell und alles auszuprobieren und zu machen ja. und zu, zu tun und letzten Endes, wahrscheinlich sollten alle Menschen so sein. also ähm, So dieses irgendwie äh, total offene und frei, freie äh, Ehrlichkeit. Ähm, also so viele Kopffix und Probleme, die man im Kopf hat, wo, die, man, die man einfach lösen kann, indem man das einfach ausspricht. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich mhm. gesammelt habe. Und sofort geht die Luft raus und sofort geht Schmerz weg und sofort geht irgendwie Gedankenkarussell weg und all das naja. und so, ne? Und, mhm. und man kann Dinge viel leichter akzeptieren und annehmen und ähm, am Ende ist alles gar nicht so ein Problem, so. Am Ende ist es dann nur Sex oder ne, oder irgendwie Verlangen. Klar, wenn diese, oder das,
0: ist ja, das Schwierige ist ja immer, dass diese Balance gehalten werden muss. Wenn man ja. das schafft, dann ist es natürlich ja. äh, eine wahnsinnige Freiheit, die auf dieser Vertrauensebene gut funktionieren kann. Ja. Auf dieser absoluten Vertrauensebene und dieses Aussprechen und kein Kopfkino und so weiter und so fort. Ja. Aber genau, sobald die irgendwie so... Der Kipp, sobal dann ist es ja, dann, dann ja,
1: sobald es halt unehrlich wird. Das ja. ist halt ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn irgendwas wäre, äh, was hinter nicht Rücken Ja, wenn mehr, einer leidet und nicht darüber spricht. Oder wenn er irgendwie, oder wenn einer unehrlich ist oder so. Das ist alles, äh, das, 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 das würde Wunden reißen. Aber solange was ehrlich ausgesprochen, dann kann Schmerz da sein, aber der geht schnell vorbei. Weil man ja weiß, der andere hat er nicht betrogen. So. Und was ist jetzt mit Steffi, mit der anderen Steffi? Die andere Steffi, ähm, mit der, die habe ich auch ähm, kennengelernt, äh, um, ich hatte immer so ganz viele, auch letzte Versuche, ne, äh, also so eine F -F Frau sozusagen, okay, mit der probiere ich es nochmal, ach, mit der probiere ich es nochmal, da hatte ich bestimmt so zwei, drei Frauen. Was ja auch bei Carla auch letzten Endes auch noch so passiert ist, mit diesem haha, meine Moves und so, und hab dann immer wieder. Ich beweise es
0: mir nochmal. Ja, genau,
1: ne, mhm. und jetzt dieses Mal, und ach, ich muss nur irgendwie auf. Ach, ich muss eigentlich nur auf der anderen Seite liegen, dann klappt's, oder so, ne, und Blödsinn. Und, ähm, und bei ihr war das auch so und wir haben uns getroffen und haben auch sofort äh, uns gemocht und verstanden und sie mochte mich auch als, als Typ, ich war auch ein hübscher Typ, also mich mochten die Frauen auch irgendwie so vom Äußersten, Äußeren und dann irgendwie noch meine Art oder so und äh, sie halt eben auch und sie hat sich, ähm, und wir haben es auch ein paar Mal miteinander versucht, und es lief auch alles gut, weil ich halt immer Viagra reingeballert habe, äh, so, um, um, damit nichts auffällt und so. Mega anstrengend übrigens, auf keinen Fall nachahmen, weil Herz- und Fahrtgefahr äh, und also so, man muss echt aufpassen mit Diese diesen Welle von Vi
0: Viagra ist aber auch weg, habe ich das Gefühl, oder? Ich diese mein, es Welle? Gab, ja, es gab mal, als es neu war, dann gab es, also ich meine, als es neu war, war es irgendwie neu und dann gab es nochmal ja. so diese Welle, wo es dann. Ich, ich, ich will das mal so vergleichen mit, mit so diesen Nescafé-Kapseln, das darf dann auf einmal jemand anderes machen als Nescafé, das Patent ja. ist abgelaufen ja. und auf einmal gibt es wieder so eine Welle, wo du überall Viagra angeboten bekommst. Ja, also und ja, was weiß ich whatever. Ja. Und da habe ich das Gefühl, es ist aber auch nicht mehr so wahnsinnig ähm, <lacht> aktuell. Das ist, ist, hat, hat nachgelassen. Aber warum auch immer, also ich habe damit äh, ganz ehrlich gar keine Erfahrung und die, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, das ist ja keine Chemie für den Kopf, sondern wirklich nur für den Schwanz und das ist ja. dann natürlich anstrengend. Also Mega anstrengend. <lacht> Herzinfarkt
1: völlig, völlig am Ende. Danach auch trotzdem nur noch Powerlatte, also äh, noch bis zum nächsten Tag ja dann, ne? weil man, also schrecklich, das, ist schrecklich. <lacht> also so oh, Aua. Äh, und, ähm, und mit ihr äh, ging es dann so ein paar Mal so hin und her, bis ich dann halt auch irgendwann so, ey du pass auf. Äh, Aber da gab es keine Philippa. Nee, so, nee, jetzt noch nicht. Noch nicht. Also das war, ja, aber das war alles auch in, die, auch ja. in dieser Zeit. Mhm. Und, ähm, und äh, dann habe ich auch bei ihr angerufen, weiß ich noch, und habe gesagt, hör mal zu, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich muss mit mir selber was klären, ins Reine kommen. Äh, und ähm, ich, ich wollte dir das sagen, weil nicht, dass du dich irgendwie vom Kopf gestoßen fühlst oder irgendwie ausgestoßen oder so. Äh, sondern ich, ich, ich brauche jetzt mal ein Jahr Zeit oder irgendwas, ich habe irgendeine verrückte Zahl, glaube ich, gesagt, Monate und dann war sie halt so, was, wie, nein, das lasse ich nicht zu, ich liebe deine Seele, du musst mir jetzt sagen, was los ist, weil ich will dich in meinem Leben behalten und das fand ich so cool, ähm, dass ich mich ihr dann offenbart habe, auch als eine der Ersten, so und die hat mich von Anfang an supported, als Freundin. Also wir sind dann auch verreist und irgendwie und da haben, das, sie ist wie meine Familie. Auch ihr kleiner Sohn und ich fühle mich für den auch verantwortlich. Oder wir telefonieren fast jeden Tag oder schre mindestens schreiben ein, zweimal am Tag. Also das ist wirklich so meine beste Freundin. Aber es Tag. gibt diese sexuelle Ebene dazwischen. Nee, die gibt's nicht. Und da gibt es auch von ihrer Seite jetzt Auch von keine... ihrer Seite kein Interesse. Also so, das, das hat sie auch damals klar formuliert. Irgendwie so, ich weiß noch so, so einmal irgendwie, äh, wo was irgendwie mal probiert haben oder, oder sie wollte... Aber ähm, das, das hat nicht funktioniert. Ich wollte das nicht und sie auch... Und äh, dann war relativ schnell klar auch von ihrer Seite, dass sie das auch nicht will. Also so, wir haben wirklich eine total Freundin-Freundin-Beziehung. So. Und das ist ja das Steffi, ist, die ich dann beim Synchronpreis kennengelernt habe. Ne? Genau, das ist Steffi, die du beim Synchronpreis. Ja, ganz, ach, das, die, die, also der, unfassbare ähm, toller Mensch, der ähm, was 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 ich immer so bewundernswert finde. Irgendwie als alleinerziehende der Zine mutter Pendle, pendlerin nach Wolfsburg. Äh, Gar nichts mit der Branche zu tun. Nichts mit der Branche zu tun. Äh, Mega Wirbelwind, trifft sich jeden Tag noch mit Freundinnen in Cafés und, oder äh, datet sich oder macht und tut und lernt noch sieben Stunden Französisch mit ihrem Sohn gleichzeitig. Also so ein so Energiebündel Menschen, äh, der, der, gut ich, tut, aber. der mir total gut tut.
0: Ja, Deswegen ist diese Kombination von den beiden Steffis, ne? Also das eine ist eigentlich deine engste Busenfreundin ja. und die andere ist deine engste Busenfreundin und noch deine ja, genau. ja. in einer Person. In einer Person.
1: Und beide supporten dich. Und beide supporten mich, bis, bis aufs Letzte. Also äh, ich habe auch Freundinnen gehabt, f früher schon, ähm, die jetzt auch nicht mehr wirklich eng mit mir sind, so den ich mich aber auch äh, offenbart hatte, die mich am Anfang auch super supportet haben, aber jetzt halt nicht mehr. So Und äh, die beiden sind wirklich so meine Fixpunkte in meinem Privatleben. So Die ständig die, um mich herumschwirren und ich um sie und ähm, wir gegenseitig einfach uns immer den Rücken frei halten, füreinander da sind. Äh, Tag, Nacht, egal welche Uhrzeit, also so, wie du sagst, einfach Busenfreundinnen. Und die, diese
0: Frage ist so ein bisschen blöd auch, finde ich, aber ähm, was man sich vorstellen kann für sein Leben noch, na, das kann natürlich alles sein, aber äh, denkst du, dass es noch sowas geben wird, wie auch noch ein Mann, mit dem du dann auch noch so eine Beziehung führst, oder ist das bei dir, ist das schon so drin, also dass du diese Art von Liebesbeziehung mit einer Frau führen willst? Also man kann das ja gar nicht, das weißt du ja selber gar nicht wahrscheinlich. Aber ich meine nur so vom Bauchgefühl jetzt im Augenblick. Also
1: äh, mein Bauchgefühl ist, ähm, dass ich auf jeden Fall äh, äh, viele Dinge noch erfahren werde. Ja. In, mit Männern auch.
0: Ja. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Weil, weil das gab es doch noch nicht in deinem Leben bisher, Nein, das ne? gab es ja, Wenn nicht, nur heimlich. Ja, ja, aber es gab äh, nicht diese wirkliche aufrichtige Beziehung zueinander wesen. Sie kann ja auch verdeckt sein oder ja. heimlich sein, ja. aber, aber nicht, nicht in so einem langen Umgang miteinander. Also ja. wenn man lange eine sexuelle Beziehung führt, die, aus der noch mehr wächst
1: oder so, ne? hattest du noch gar nicht so jetzt. Hatte ich noch gar nicht. Ähm, und äh, ich suche nach Erfahrungen. Ähm, und das ist jetzt so der aktuelle Stand und so wie, wie ich jetzt in den letzten drei Jahren ähm, mich so auf alles gestürzt habe was neu war oder ne, ähm, und wie konsequent ich auch mit mir bin und äh, mit, mit meinem Leben so ähm, werde ich mich da werde ich da also bin ich mir sicher von meinem Körpergefühl her von meinem, so ähm, dass ich da noch ganz viele Erfahrungen sammeln werde Ja. klar ist so. auch
0: alles. Das möchte ich ja auch, yeah. das suche ich ja auch. Danach yeah. habe ich ja
1: immer. Ähm, wie das dann aussieht, kann ich nicht sagen. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich. Ähm, weil das ist bestimmt auch ein, 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 ein Grund jetzt für Männer, ähm, die meine Kumpels waren. Ähm, oder ein bestimmt auch ein Gedankengang so, ey, Moment mal, steht die auf mich oder hat der damals schon auf mich gestanden oder irgendwie so, wo jetzt vielleicht auch so ein bisschen Distanz oder Vorsicht oder so, ne, entsteht oder entstanden ist bei einigen ja. Freunden. Ähm, und ich habe tatsächlich auch an mir festgestellt, ähm, dass ich schon jetzt, wo ich halt nichts mehr verheimlichen oder irgendwas vorspielen muss, ähm, Männer jetzt auch anders sehe. Also früher habe ich mir ja auch gar nicht gestattet, meinen Mann genauer anzuschauen oder ja. ähm, zu gucken, wie fühle ich mich denn, wenn ich denjenigen anschaue oder wo gucke ich denn hin oder ne und, ja. und oder stelle mir einen Männerkörper vor in meiner Fantasie oder so. Ähm, und das gestatte ich mir jetzt alles und ähm, habe jetzt endlich auch mal ein gesundes Verhältnis für mich persönlich zu Männern. Weil ähm, natürlich achte ich darauf ist ist der hübsch sieht er gut aus wie sind meine Gefühle dazu also so die das kommt ja jetzt gerade erst an die Oberfläche das keimt der ja jetzt erst gerade raus ich bin schüchtern ich habe äh, noch kein mich auch noch nicht so viel getraut jetzt mal irgendwie in Clubs zu gehen oder also ne ähm, das ist mir jetzt gerade so ist es war richtig das, den das Weg regelt sich jetzt wahrscheinlich ja auch rein ein, ne? Ne? ist es also, wahrscheinlich
0: nicht, also so wie du es gerade beschrieben hast kam, ich muss dich so daran denken an wie so ein wie so ein 13-, 14-Jähriger, ja. der einfach ähm, Frauenbrüste sieht und eine ja. nackte Frau und ja. es ist so wow und, ja. und ob die so oder so aussieht, ist jetzt erstmal, der Reiz ist so groß, ja. dass erstmal äh, das Genaue oder das Feine oder den, den Geschmack, den man nachher entwickelt für bestimmte Sachen, dass ja. der noch gar nicht so genau justiert ist. Ja. Und bei dir war das ja auch immer so dieses wahnsinnig, wahnsinnig Heimliche und, ja. und dieses Dirtiness, diesen diesen Step ins Dunkle, so, dass da wahrscheinlich auch nie, da hat ja diese Tatsache an sich gereicht. Also da ging es ja dann gar nicht um Facetten von den ja. Partnern oder ähm, äh, von den von den Leuten, die du da getroffen hast oder den Männern.
1: Da ging es dann vielleicht nur rein oberflächlich um Befriedigung. Dass das möglich ist überhaupt. Ne? Und jetzt, ähm, klar, merke ich halt an mir, das war witzig, weil ich hatte neulich zufällig mit... Äh, drei, vier Kumpels, die ich halt auch schon seit 20 Jahren, die alle total nett zu mir waren und alle total cool. Aber da ist mir aufgefallen, das waren so drei, vier Jungs, ähm, auch alle mit Kiffer-Style und so, wir saßen in einer Runde und irgendwie so und, ähm, und dann habe ich mir die so angeguckt oder ich habe mit denen geredet und, und, und die haben auch mit mir geredet und da fiel mir plötzlich auf, wie unterschiedlich die alle sind. Also was das für verschiedene Typen von Männern sind. Und äh, wie wie süß die auch auf ihre Art und Weise waren. Der eine war irgendwie so ein... Uh, wandelndes Lexikon, so ein altkluger, der immer alles weiß und so. Der zweite war einfach nur total zuckersüß und nett und, und zuvorkommend und also so diese unterschiedlichen Facetten von Männern. Das ist mir früher nie aufgefallen. Ähm, aber jetzt habe ich halt einen anderen Blickwinkel und jetzt fällt mir das so auf und wie liebenswert Du das anders auf, auf jetzt, ne? Ich teile das so. jetzt anders auf und wie liebenswert auch das ist, ne? Also so oder wie tollpatschig und wie süß es dadurch wird oder irgendwie so, mhm. also so dieses was Frauen halt an Männern dann eben mögen oder zu schätzen wissen oder lieben halt. Und da war das erste Mal, dass, dass mir das an mir aufgefallen ist, dass ich die Männer jetzt halt äh, so hingehend betrachtet habe. Das hatte ich vorher nicht so. Das, das habe ich mir nie zugestanden oder nie gegönnt. oder äh, das, das, das war für mich ja gar keine Option. Das war, lag nicht auf dem Tisch. Aber jetzt, wo alles möglich ist und offen ist, da äh, kann ich ganz klar irgendwie spüren, hey, der ist ja süß oder den mag Ey, ich. Das, das ist, ist mir schon mal aufgefallen, dass ich das mag
0: und so, ne? Ja, genau. Du wurde ja. vorher gar kein Auge oder gar keine Zeit. Ja, hatten. und gar kein Feingefühl. Ja, ja. Auch, und,
1: und was bedeutet das jetzt, das Gefühl, was gerade ich keine gerade Ruhe habe? Auch, ne? Ja,
0: für so, so einen Blick auch. Weil ja. man sowieso. Ja. Und jetzt
1: kann ich das halt klar verorten, halt so. Jetzt kann ich halt sagen, so, hey, du findest es einfach süß oder so, ne? Ja. Oder der ist lustig? sexy oder geil, oh, geiler ja, lustig, Körper. Ne?
0: Oder ich, meine, ich kann mich total gut daran erinnern, also wo man zum ersten Mal sowas probiert hat, weiß ich nicht, wie, wie, 16, 17, 17, 18 glaube ich eher, wo man gesagt hat, so es ist schon auffällig, dass du so auf dunkle Locken stehst, brünette ja. Locken oder sowas. Ja, ne? ja. Und dass da so jeder sich dann so betraut hat, mal so ein paar Sachen zu sagen. Ja. Dass das das ja... Ob das mit der nächsten Freundin zu tun hat, ist ja, hat damit natürlich gar nichts zu tun. Aber ja. so diese Feinheiten, die man dann für sich herausfindet, was ja. man mag und was in seinem, auch wenn man sehr viele verschiedene Sachen mag, aber was so trotzdem das Ganze so, was man bei sich so wiedererkennt am Geschmack, ganz persönlich ist lustig. Ähm, die, ich will noch woanders hin und das ist, wir haben ja schon heute drüber gesprochen, wie du dich siehst und wie du, ähm, Happy bist mit deiner Stimme und so agieren zu können, und dass du ganz klar dich als Trans transgender siehst. Und weil du beide Elemente in dir hast, ganz am Anfang, als wir beim ersten Gespräch zusammen gesessen haben, haben wir darüber auch direkt gesprochen, habe ich irgendwie gesagt, das ähm, ist zwei. Das ist nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht zwei Personen gibt. Es gibt nicht Janni und Philippa und die einen, den einen hast du abgelegt und der neue, die, die neue ist da oder ja. die neue Person. Ähm, sondern du bist das. Aber was, hast du eine Vision, wie du, ist das Bild von, von dir als Philippa, ist das auch so ein variabler Wachstum? Oder hast du jetzt schon eine Vision? Wir haben ja wegen der Stimme auch über Hormonbehandlung und sowas gesprochen. Gibt es da ganz tiefe Wünsche von dir jetzt schon, wo, was du machen willst noch, um dich noch mehr zu ja, also,
1: transformieren oder so? Ähm, ich hatte neulich ein, ein, ein Gespräch mit einer Transfrau, ähm, die so 60, 65 Jahre alt sein wird und es war für mich ein total schönes Erlebnis. Ähm, weil ich da mit jemandem sprechen konnte, der irgendwie genauso getickt hat wie ich oder sehr ähnlich auch vom Wesen her, vom Typ her und ähm, die aber einfach in ihrer körperlichen und äh, seelischen Entwicklung ähm, einfach mal äh, 40 Jahre voraus ist. Also irgendwie habe ich da so ein bisschen äh, das Gefühl gehabt, ich gucke jetzt in meinen äh, Ich in 20 Jahren oder so. Ähm, und wie cool und locker und entspannt die mit sich selber umgegangen ist und mit ihrer Umwandlung auch und das, das hat mir total viel Mut gemacht, ähm, da irgendwie weiter dran zu bleiben, weil es ist schon sehr beängstigend, so Entscheidungen zu treffen, die unumkehrbar sind. Ne? Also so, ich fühle mich jetzt wohl, wie ich jetzt bin ähm, ähm, und träume davon, mich weiterzuentwickeln. Ähm, zum Beispiel äh, die, Brüste, die ab, Brüste also die Gummibrüste die ab, Gummibrüste weg und einfach richtige Brüste also das ist für mich wahnsinnig wichtig ich hatte ein Erlebnis mit einer Frau äh, da waren, saßen wir beim Essen und ich habe die noch zur U Bahn gefahren ähm, und habe der irgendwie so ein bisschen mein Herz geöffnet weil die war mir ganz sympathisch war so Italienerin ich dachte ein bisschen Roberta und so irgendwie so habe mit der gequatscht und habe dann einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert und meinte so, ja, und ich würde unbedingt gerne Brüste haben, weil das ist so wichtig für mein Gefühl, mein Weiblich, für meine Weiblichkeit. So. Und dann hat sie so eine abfällige Bemerkung gemacht, so, ja denkst du irgendwie, du dir ein paar Brüste ran und dann bist du eine Frau oder was? Und das hat mich mega verletzt so weil hm. ich irgendwie das Gefühl hatte so ich öffne mich gerade einem Menschen irgendwie tue dem noch was Gutes gerade weil ich zur so bahn noch fahre irgendwie und, und die knallt mir so, so was vor den Kopf irgendwie so da ja, war ich auch mega angepisst und total rausgeschmissen. Ich, ich, direkt rausgeschmissen direkt rausgeschmissen kannst ja aussteigen ra, rechts ran <lacht> und komm Tür auf getreten rausgetreten, rausgetreten <lacht> verprügelt äh, rausgeprügelt. Nein, aber das war so, ähm, ja, äh, irgendwie so, das war so ein Kommentar, fand ich, dem niemand zusteht. So, wenn mir das wichtig ist, ja, wenn, wenn ich mich damit wohlfühle äh, und wenn es so meine Weiblichkeit, mein Empfinden für meine Weiblichkeit stärkt und irgendwie so, dann hat niemand das Recht, mir das zu nehmen. So oder durch Du hast ja auch nicht gesagt, du bist jetzt eine Frau. Ja, also, weißt, du, weißt du, also das so, das, das war auch genau der Punkt, weil ich gesagt habe, das ist für meine Weiblichkeit wichtig. Ja. Irgendwie so. Und das, das das kam irgendwie so wie so ein spitzer Pfeil auf mich zugeflogen. Ja, ist auch eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit so. Ähm, Mittlerweile ist ihr das auch mitgeteilt worden ähm, und äh, sie ist über auch Behörden. <lacht> über, über den behördlichen, den Jur juristischen Weg, ähm, äh, hat sie davon erfahren und ähm, war auch am Boden zerstört. Aber so ist es manchmal, ne? man macht manchmal so ein, so für mich ist das Ding jetzt erledigt, also die, die habe ich gefressen auf jeden Fall. Äh, mhm. Also... So ist es auch nicht, wenn, wenn man sich jetzt noch mal begegnet und man spricht darüber, fein, alles cool. Aber so diese gefressen, meine ich, in Form von, ich muss jetzt nicht mit der irgendwie eng werden. Kann sich entschuldigen, das ist auch okay, wird angenommen, alles cool. Aber, aber das ist auch wieder die Freiheit von vorhin, ne? dann zu, zu sagen: so, Hey, ist okay, du bist machst dein Ding und ich bin mein. Wir müssen nicht cool miteinander sein, das ist alles mhm. easy so. Ähm, diese Befreiung, das ist total schön. Und äh, das, das, das ist mir zum Beispiel wichtig. Also, ich möchte gerne ähm, da das noch mehr fühlen, auch von außen, ähm, was also ich innen drin ja, verspüre. Also aus
0: meiner Position also ja. kann mir zum Beispiel, also, ja, äh, das ist vielleicht ein total doofes Beispiel, aber natürlich, also das mit den Brüsten leuchtet mir zum Beispiel total ein. Ja. ja. Also ich habe so Familienväter kennengelernt, die sich total gerne als Frau verkleiden und irgendwelche Auftritte machen und so. Ja, die ja. Bezeichnung ist dann Transvestit. Ja. Transvestit. Einfach so, ne? Ja. ja Transvestit, Transvestit. Ja. Genau. Ähm, und da bin ich mir sicher, so gerne die das machen und so leidenschaftlich die, die das machen ja. und regelmäßig ist das Möchten die die Brüste ablegen können. Ja. Auch wieder. Ja. Und so der Familienvater in ihrer Familie sein und so weiter. Ja. Und bei dir glaube ich, dass es sowas ist wie, ja, also dass das wahnsinnig viel schöner sich anfühlen muss, ja. wenn man das, was man eigentlich haben will... Ja. Dann nicht so auf und abziehen kann, sondern das dann auch
1: hat. Das dann hat. Es ist ja. für mich wie ein Phantomschmerz, fühlst du genau. das Genau, also und also gerade so Brüste,
0: so als, ja. was du hast schon so oft jetzt in unseren Gesprächen gesagt, und dann bist du da lang gegangen in der und Sonne die Brüste und die Brüste wippen. Und und die so. Brüste wippen. Ja. Das ist ja für dich was Wichtiges und es ja. ist das natürlich was ganz anderes, wenn das die eigenen sind.
1: Absolut. Das ist total, ähm, wie ich gerade gesagt habe, so eine Phant Art Phantomschmerz. Das, mir fehlt es. Mir tut es das weh, dass es nicht da ist. Ähm, so, genauso wie ich weiß, dass ich ähm, meinen Schwanz nicht abschneiden werde, so, ähm, sondern ähm, ich sehe mich da wirklich als Zwischenwesen, als Transgender, so. Ich habe halt beide ähm, Geschlechtsmerkmale auch sozusagen, ne, also jetzt eine Vagina äh, äh, zu haben, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann es mir auch eine sexuelle Handlung vorstellen mit einem Mann, wie ich ganz normal war. Aber da habe ich, da hab ich äh, äh, zu viel Respekt vor, ähm, Eingriff. vor diesem Eingriff. Ähm, vor allem mit dem Ausblick, dass wahrscheinlich danach weder das eine noch das andere möglich ist. Also ich werde dann zu 99 Prozent keinen Orgasmus haben können. Ähm, als Frau sozusagen oder nur mit Schmerzen oder mit... Mhm. Ne? Und ist, das das, so? ist das so? Ja, also es kann gut laufen, laufen, aber äh, genauso kann es auch umgekehrt mhm. horrormäßig laufen. Es ist einfach eine wahnsinnig komplizierte, mittlerweile wahrscheinlich schon routinierter Eingriff, ähm, aber es gibt halt null Garantien, dass irgendwie was funktionieren wird, so wie es funktionieren mhm. soll. Ähm, und das ist auch nicht so, wie ich mich sehe. Ich sehe mich als Frau mit Schwanz. So. Das ist mein So habe ich damals als Achtjähriger, ähm, als ich dieses Pornoheft gefunden habe, ähm, wo eben ein She-Mail drin mhm. war, so und ich total fasziniert darauf gestarrt habe. Ähm, jetzt weiß ich, ja, aus, wenn ich mich jetzt da zurückversetze, dann weiß ich genau, das möchte ich sein.
0: Es gibt übrigens, wo du das sagst, das habe ich beim letzten Mal schon gedacht. Ja. Ähm, aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel, aber ich weiß auch noch sehr genau von so einer Erfahrung. Ja. Und zwar hat mein einer meiner älteren Brüder, von denen ich gerne die Platten durchgeguckt habe, hat ein Album, die haben sehr viel Punk gehört, zu so Anfang der 80er. Und es war kein Sex Pistols Album, sondern die Band hieß The Wirtschaftswunder. Ja. Und die hatten auf der Rückseite ja. auch so eine Frau mit so prallen Brüsten, also so ein Chemail ja. und so einem Schwanz dann, nackt irgendwie so. Auch ja. so shocking, Punk und so weiter ja. hinten drauf. Nicht riesengroß, sondern so als eins von vielen, als eins von vielen, vielen Bildern. Bildern. Und das weiß ich auch noch, dass ich das so oft angeguckt habe, weil, ich, weil es so unfassbar war. Ja. Also ich meine, das war ja, ja. auch nicht in so einem... Äh, äh, Zeitalter von tausend Fotomontagen oder so. Ne? Ja. Also
1: das war einfach so ein Foto, was so ein Schwarz-Weiß-Foto hinten drauf. Ja. Daran musste ich nur schon beim letzten Mal denken. Eigentlich hätte ich da schon wissen müssen, als ich dieses Foto, ich war nämlich auch so fasziniert davon, ich war so fasziniert davon, dass ich zu meinem Vater gegangen bin und ihm das gezeigt habe und gesagt, hier Papa, was ist denn das? Und er hat schon damals auch, ne, das ist ein Twitter. Oder eine Giraffe. <lacht> ja, das ist ein Zwitter, meinte da irgendwie so. Also ist so ist doch so ein Twitter ja, ja, das ist ein Twitter und, äh, und eigentlich hätte ich da hätte ich schon dran denken müssen, wie entspannt mein Vater damals so krass das einfach so rausgeballert hat. Ähm, da hätte ich schon wissen müssen im Nachgang irgendwie so meinen Eltern kannst du alles erzählen. Die haben gar keine Berührungsprobleme und so. Mit denen ist das alles cool. Ich, fällt mir aber jetzt gerade erst ein, wo wir drüber sprechen. Ist doch gut. Eigentlich ja. Ja. Okay. Das war so aus der Pistole geschossen, genauso wie Giraffe und los, alle Dude hier, Puffer, war auch das Ding damals so. Ne, das ist ein Zwitter. Also so ganz, ganz klar irgendwie raus, ohne jegliche. Und ich war acht oder neun oder also so, ne, also ja. einfach so raus. Da hätte es schon Klick machen müssen, eigentlich im Nachhinein, so dass ich mit meinem Vater oder meinen Eltern, denen kann ich das alles sagen. Egal, auf jeden Fall. Ähm, war mir das so krass bewusst, dass, dass das Faszinosum, das ist so faszinierend für mich. Ähm, das
0: ist das, was du sein willst. Das, das ist, ist auf jeden das, was Fall. Ich sein will. Das ist auf jeden Fall ja. so, ein, so, eine, so ein Wunsch, eine Vorstellung, ja. eine Vision ja. von dir. Ja. Ja. Das heißt also, diese Hormonbehandlung ist dann einfach vor allen Dingen zum ähm, damit Brüste erwachsen
1: Ja. also oder was passiert noch? Na, Es gibt verschiedenste Hormone. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade so ein von dieser älteren äh, Transe, mit der ich mich neulich getroffen habe, die hat mir so ein bisschen was erzählt, äh, über Hormone auch, weil, weil mich das interessiert hat, ähm, weil ich das schon machen möchte. Also so, ähm, äh, es, es heißt ja auch bei Hormonen ist es ähm, auch, kann auch zu starken Problemen führen, in Form von Depressionen, ähm, äh, äh, körperlichen Schmerzen, weil sich natürlich der Hormonhaushalt verändert, Östrogen, Testosteron, ähm, so, das, das, das verschiebt sich dann sozusagen ins Gegenteil und damit muss der Körper erstmal umgehen, die Seele muss nachkommen. Ähm, und ähm, ich habe aber das Gefühl bei mir, ähm, oder also das ist so mein, mein Gefühl, dass wenn ich Hormone nehmen werde, nur von meiner Ahnung, von meinem Bauchgefühl, dass, dass ich mich noch mehr festige dass es noch alles mehr an seinen Platz fällt, dass mir das guttun wird. Dass es das ist, was ich noch brauche. So, und da gibt es verschiedene, jetzt eben auch gerade mit Partnerschaft oder so, ne, also so, bei den meisten Hormonen ist ja dann wirklich Impotenz, also das, das oder bei allen Hormonen, man ist wird erst impotent. Impo Erstmal? Nee, für für immer. Zeit. Man wird für immer impotent. Bei, ähm, okay. Also so, die das, da deswegen ist ein das, da sind viele Schritte notwendig, um, um diese Prozedur äh, durchzuziehen. Also du musst halt, wenn du Kinder haben möchtest, vielleicht ne, musst du halt deinen Samen einfrieren lassen. Das sind alles so ganz praktische Schritte, die abgearbeitet werden müssen. Mhm. So ne, Da musst du halt dir so und so lange eine, Thera eine Therapie nachweisen und mhm. so weiter. Also, du musst, dass du so und so
0: lange als Frau gelebt hast. hast dass du, du so mal erzählt, und so lange als Frau ja?
1: gelebt hast und so weiter. Also, es sind ganz viele Schritte nötig quasi, ähm, und, und, und das ist dann eben auch respekteinflößend, was ich meinte. Ne? Das ja. sind so unumkehrbare ja. ähm, Ereignisse oder Entscheidungen, nicht. die dich dann halt auch immer nochmal irgendwie so zurückhalten. Ne? Und, und da brauchst du dann auch Menschen, Leute um dich herum, die dich halt supporten, weil das ist tatsächlich ein schwieriger, eine schwierige Entscheidung. So, weil, weil es halt auch körperliche Folgen haben kann und das kann auch sich ins Negative verkehren. Aber es gibt eben wahnsinnig viele Varianten und ähm, also jetzt von den Hormonen zum Beispiel, äh, prä verschiedene Präparate von verschiedenen Herstellern, verschiedene Wirkungsgrade, verschiedene ja. Stärken. Darf ich Sie mal ganz kurz fragen? weil ich ja.
0: da gerade drüber nachgedacht habe, vielleicht ist es total idiotisch, aber die, wenn du jetzt einen operativen Eingriff machen könntest, der nichts mit Hormonen zu tun hat, sondern wie so eine. Brustvergrößerung oder
1: sowas. Kann, kann ich machen, könnte ich machen.
0: Wo du diesen, dich diesen ganzen Risiken gar nicht aussetzen musst, was wie die Hormone auf dich wirken oder ja. negativ auf dich wirken können. Ja. Also du versprichst dir ja auch was von den Hormonen, ja. außer äh, einer Brust, die dir wächst, sondern du versprichst ja. dir ja auch noch eine Vollendung deiner Seele ein bisschen. Genau, ne?
1: ja, das ist das Wichtigste, das ist sehr aber, gut gesagt.
0: Aber wenn du... Wenn du Trotzdem, wenn die Angst überwiegen würde, diese Hormonbehandlung zu machen, dann würde ich eine Brust-OP machen. Könnte ich eine Brust-OP ja, machen? Ne? Würde ich auch tun. Und also, die
1: würde ich, ich auf jeden Fall tun. Ja. Ne? Ähm, ja okay. So. Ich glaube, das ist, einfach, das ist einfach eine Sache. Die Entscheidung wird getroffen werden, wenn ich alles darüber weiß. Wenn ich verschiedenste Meinungen gehört habe, wenn ich mich wirklich noch viel mehr damit auseinandergesetzt habe, ähm, wie diese Präparate wirken, was dann im Körper passiert, welche möglichen Folgen, also all das wirklich abgeklopft ist, da bin ich natürlich schon sehr weit, aber ich, ich brauche da noch wirklich ärztliche Beistand, Ratschlag, äh, Erfahrung. Ähm, da bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich mir das jetzt genau hole, ähm, weil weil diese Entscheidung für mich ja äh, immer näher und näher rückt, so. Merke ich an, in mir selber. Also ich, ich weiß, dass ich eigentlich nur noch mir wirklich so die, die, diese Informationen nochmal holen will, ähm, bevor ich es dann mache. Aber dass ich es mache, steht für mich fest.
0: Nur der Weg noch nicht, der genaue.
1: Nur der genaue Weg ist noch nicht klar. Aber den klopfe ich jetzt ab. und dann. Aber du bist
0: auch geduldig, was ich super finde.
1: Unbedingt, ja. Das, äh, also, ich meine, es gibt ja, ah, gibt's ja gar keine Eile. Es, ne, es, es drängelt, es drängt ja niemand. Ähm, ja, nur du selbst könntest dich drängeln. Höchstens ja. ich selber kann mich drängeln. Und da habe ich aber in meinem Leben schon äh, sehr gut gelernt, dass man erstmal einen Schritt zurückgehen sollte, nachdenken. Äh, ne? Also gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich das gemerkt. Ganz viele emotionale, ähm, wie viel ich wie viele emotionale Ausbrüche ich in meinem Leben hatte, wo ich dann nicht mal fünf Minuten später da gesessen habe, wieso, warum, wieso bist du jetzt so ausgerastet oder wieso hast du das und das gemacht oder so. Und das, das habe ich in meinem Leben einfach gelernt, einfach mal kurz durchatmen, einen Schritt zurückgehen, Entscheidung wird getroffen, wenn keine Emotionen mehr im Spiel sind, sondern wenn wirklich der Verstand irgendwie angeschaltet wurde und man hat über Dinge nachgedacht und, und verschiedene Sichtweisen auch gesehen oder so, ne? Ähm, sich niemand anders reinversetzt hat, den man gerade angebrüllt hat. Vielleicht hatte der auch seinen Grund, warum er so scheiße war, warum er so, warum er so war. Ganz oft sind es gar keine persönlichen Dinge, ähm, die persönlich gemeint waren. Und jetzt ähm, ja, ist, bin ich da auf jeden Fall extrem gereift. Und ähm, bei so einer Entscheidung, die wirklich lebensverändernd ist, da muss man nicht nur einen, sondern zwei, drei, vier Schritte zurückgehen ähm, und da wirklich ganz entspannt, nüchtern, sachlich in sich selber reinhorchen, das ist das Wichtigste, was will ich wirklich, was, was möchte ich ähm, und, und so ein Entscheidungsprozess dauert dann halt einfach mal ein, zwei, drei Jahre ähm, und je näher ich komme, äh, desto sicherer werde ich, dass ich es halt für mich machen möchte und brauche.
0: Und solange ich hier mit dir gesprochen habe, die letzten drei Sessions, ja. muss ich sagen, dass ich mir ziemlich, 98, 99,9% sicher bin, dass ja. du das genauso machen wirst und dann auch den, um für dich den richtigen Step zu finden. Und ich will jetzt aufhören. Hier. Ja. Also, oh, da bedanke mich total über all die Fragen, die du mir beantwortet hast. Und was ja, du ich alles hoffe, ich konnte es. sie auch beantworten. Ja, klar.
1: Okay, ja.
0: Ja, also ich meine, wir haben so, es stand so viel im Raum und ja. du hast... Über so viel gesprochen und ähm, hast mir so viele Fragen beantwortet, also oder ja, beantwortet natürlich, hast du mir beantwortet und ich, ich weiß jetzt einfach so viel mehr über das, worüber wir nicht gesprochen haben oder noch ja. nicht gesprochen haben. Und ich finde es ähm, nicht nur mutig und, und ähm, ähm, toll, dass du das äh, Gespräch teilen willst und wolltest sondern mich freut es total. Ich glaube, es hat einfach so eine, trotz aller Persönlichkeit, so eine schöne Aufgestelltheit und Ernsthaftigkeit in dem Gespräch jetzt gegeben, bei allem Rumgeflaxe und Rumgestottere, dass wir ja. am Ball geblieben sind, inhaltlich
1: ja. Ja. irgendwie
0: über den geradlinig also mir, mir zu sprechen und, und, und wirklich an den Dingen noch festzuhalten.
1: Hat mir auch wirklich sehr geholfen, Jetzt genau bei dieser Entscheidungsfindung und bei diesem, das, das war, ist auch ein guter Satz, irgendwie noch, den, den muss ich noch loswerden, es hat mir wahnsinnig geholfen, ähm, bei mir zu bleiben und äh, Selbstbewusstsein zu haben mit dem Gedanken, geil, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Also so kam ich immer aus diesen Gesprächen hier raus, weil es mir das Gefühl gegeben hat, geil. Ich komme äh, bei allen Ablenkungen, die man hat mit Arbeit und mit allem Corona und keine Ahnung, was, was auf so einen einprasselt, kommt man dann doch manchmal von sich ein bisschen selber weg. Und diese Gespräche haben mich wieder so krass zu mir gebracht äh, und zu mir geführt, dass, dass ich halt dadurch auch ermutigt wurde, ähm, jetzt wieder total äh, auf dis zu zu gucken, was vor drei Jahren passiert ist, also die nochmal durchzugehen durch diese einzelnen Stationen mhm. und ähm, das war so schön und das hat mir so viel Freude äh, innerlich bereitet, so dass, dass ich jetzt halt ganz aktuell mich ganz viel erkundige und den nächsten Schritt gehen möchte, also es war ein gegenseitiges, ein geben, ein geben und nehmen, ein gegenseitiges geben und nehmen, vielen Dank Danke, Dankeschön ja.